0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Hi Tobi. Guten Morgen Thomas, hallo. Genau, ich habe mir das guten Morgen mal verkniffen, wir haben ja fast elf. Ja gut,
0: aber mein Standardspruch, wir sind ja schon <lacht> drei Stunden im Vorgespräch <lacht> und, und Zeit ist relativ.
1: <lacht> ja, vor allem Zeit. Ich hatte es ja, glaube ich, das letzte Mal schon erwähnt, Da ist so im Stress, das ist unglaublich, ja.
0: Ja, immer dieser Freizeitstress am Wochenende. Das, das ist ja auch ein Problem, alle seine freien Termine ja. freizeittechnisch äh, oder seine Termine in der freien Zeit unterzubringen. Ne?
1: Ja, die, die man Freizeit hat, weil man nämlich Montag bis Freitag nur äh, Stress im Job hat, ja das ist echt scheiße. Ich brauche wieder einen anderen. Ich muss wieder ruhiger angehen lassen. <lacht> das wäre echt hilfreich. Ähm, ja. Aber es ist, wie es ist. Äh, wie, wie sagst du immer, sei froh, dass du Arbeit hast? Das ist äh, das eines der wichtigsten.
0: Komponenten im Leben. Ich sag eines, nicht die wichtigste, aber eine ja, wichtige Komponente. Ja, ist ja
1: auch das Wichtigste, aber dazu gehöre ich jetzt auch
0: nicht. Nein, es ist Mittel zum Zweck. Man muss halt ja. Knete verdienen. Ne? Ja. Sonst ist nichts. Ja. Ohne Knete keine Fete.
1: <lacht> das auch. Oh ja. wei,
0: wei. Wir ja Karlauer. Fünf Euro in die Karlauer-Kasse. Ja, Man, die Mann, Saison Mann, Mann.
1: rückt immer näher.
0: Welche? Die Karlauer-Saison? Ja. <lacht> Ach so, ja, ist ja bald wieder Karneval. Die fünfte mhm. Jahreszeit. Naja, ich habe, dass dieses Jahr so ausfallen wird, wie sich das die äh, Kollegen vorstellen, ist eine andere Sache.
1: Ähm, ja, ich denke mal, es wird halt ein bisschen schwierig und ähm, momentan sind sie ja über 2G am Diskutieren. Mal gucken, inwieweit das dann halt äh, alles so umgesetzt wird oder in welchem Rahmen dann auch wirklich gefeiert werden kann. Ich bin ja selbst kein Fassnachter, äh, beziehungsweise Karnevalist, ja, von daher trifft es mich sowieso nicht, egal in welchem Jahr. <lacht> ähm, aber es ist halt immer schade für gerade auch die Regionen, wo halt normalerweise das ein Riesenthema ist, ja. ja Aber generell, das, das ist, betrifft ja auch das Oktoberfest. Ja. Das ist ja, das ist ja nicht nur Karneval, ja. Nein, nein, das ist eine für Veranstaltung im Prinzip, ja. Alle anderen Dinge, ja. Ja, bei uns ist im Nachbarort ja, oder in meinem alten Heimatort ja auch wieder Kerbe jetzt im, im September. Da bin ich auch mal gespannt, inwieweit da überhaupt was stattfinden wird dieses Jahr. Mhm.
0: Obwohl heute findet in Norddeutschland wieder eine Großveranstaltung statt mit 10.000 bis 15.000 Leute. Allerdings unter freiem Himmel und auf drei Kilometer Länge verteilt. Das ist das legendäre Duna-Watt-Rennen. Also es ist ein Pferderennen äh, im Schlick. Letztes Jahr ist es ausgefallen und dieses Jahr findet es wieder statt. Da bin ich mal gespannt, ob äh, das ein super Spreading-Event wird oder ob das ordentlich stattfindet. Oder ob das äh, keine, keine, Infektionen mit sich bringt etc. pp. Mal, mal schauen.
1: Ja okay, das Risiko hast du ja im Prinzip bei jeder Veranstaltung, äh, egal klar. was du was du Aber machst. dadurch,
0: dass diese Veranstaltungsstrecke sehr lang ist, verteilt sich das natürlich auch ne auf dieser Strecke. Und es ist im Fre unter von der Ja
1: gut. Ja. So viel äh, so zum viel Veranstaltungskalender. <lacht> äh, apropos Veranstaltungskalender, vielleicht noch, äh, noch eine kleine Gaming-News. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ich den Podcast schon mal angesprochen hatte, ähm, aber jetzt ist auf jeden Fall diese Woche die, der Early Access für 9to5 äh, auf Steam gestartet. 9to5 ähm, Mac ist jetzt auf Steam? Nein, 9to5 <lacht> äh, heißt das Spiel. Okay. Äh, das ist ein äh, 3 gegen 3 äh, pvp Spiel äh, rundenbasiert, objekt bzw. Ob Objective based. Ähm, wer Interesse an sowas hat oder sich das gerne mal angucken will, es ist free to play, also man kann da nicht viel falsch machen. Äh, ausprobieren kann man so auf jeden Fall, muss da nichts in den Topf werfen. Ähm, ich war bei dem Alpha-Test dabei und war sehr angenehm überrascht, erinnert mich so ein, oder hat mich damals so ein bisschen an die Anfänge von, ach ähm, äh, sag mal, äh, Ubi ähm, Rainbow Six. Äh, mhm. erinnert. Ähm, von daher, wer da, wem das mittlerweile zu sehr aus dem Ruder gelaufen ist, könnte sich das vielleicht mal angucken. Ähm, ist ein sehr interessantes Ding. Und äh, was ja jetzt auch äh, in die Beta gestartet ist auf Steam, ist Icarus, das äh, neue Survival-Spiel von dem Original, oder von dem alten Daisy- äh, Schöpfer. Ähm, wer da Interesse dran hatte, können sich das auch mal angucken. Wobei die Beta ähm, ist ein bisschen anders, die ist halt zeitlich begrenzt, läuft dieses Wochenende, ich glaube jetzt noch bis Montag, dann ist erst wieder Pause, bis zur nächsten Beta. Von daher, oh, jetzt hat mir die Frage, ob man da Interesse dran hat, aber das ist jetzt, wie gesagt, auch auf Steam gestartet, ist ein bisschen steil gegangen auf Twitch gestern, gerade habe ich gesehen, so mit einem Auge. Ich denke, da ist auch sehr viel Interesse da, weil halt, wie gesagt, Daisy einfach da so im Hintergrund ein bisschen mitspielt. Ähm, auf jeden Fall, wer halt an der Art von Spiel Interesse hat, könnte auch mal einen Blick drauf werfen. Meins ist es jetzt nicht so. Ähm, aber naja. Und im September, äh, das hatte ich ja bei Twitter auch schon äh, immer mal wieder erwähnt, startet, äh, ach wie heißt es jetzt nochmal, Blatthand. Ähm, Vampire Masquerade sagt vielleicht im einen oder anderen was. Das ist das Battle Royale, was jetzt... Äh, in den staatlichen Steward und da ist der Early Access jetzt für Anfang September geplant. Ähm, der Closed Beta war sagen wir mal interessant. Ich bin jetzt mal auf den Early Access gespannt. Ja, ähm, die Closed Beta hatte da auch so das ein oder andere Problemchen. Ähm, war aber soweit ganz interessant, was das Setting betroffen hat. Ähm, im Prinzip aber auch hier ein typisches Shooter Battle Royale. Da war mir eigentlich zu wenig äh, Augenmerk, äh, gerade auf die, ja, äh, auf, auf das Setting. Im Prinzip. Du hattest zwar ein paar Anspielungen oder ein paar Mechaniken auch, was halt dieses Vampir-Sein betrifft, aber das war doch mehr so Gunplay-lastig. Müssen ähm, ja, wir mal gucken, wie das ja äh, jetzt im Early-Exos dann sich, ne, <coughs> Entschuldigung, sich noch entwickelt. So, okay. Mal so viel zu kleinen Spielblock. Mhm.
0: Ja, Gamescom war ja auch ja. Äh, natürlich wieder anders als als sonst, logischerweise. Als ja, mir, ich muss sagen, mir Netz. gefällt das
1: Format jetzt nicht so. Mhm. Gerade auch, dass es halt äh, nicht viel im Prinzip mit der Gamescom Leipzig, Leipzig zu tun hat, außer äh, halt dem Leipzig. Ja. Leipzig, oder?
0: Du, du fragst mich, war das nicht früher in Köln? Ist das umgezogen? Nein, die, die sind schon nicht. lange
1: Zeit. Die sind sehr also, gut, ich weiß so
0: nicht. So lange beobachte ich das nicht mehr. Äh, <lacht> du
1: mal. Ich, äh, ja, doch, müsste stimmen. Bin mhm. mir jetzt auch nicht ganz sicher. <lacht <lacht> Entschuldigung. Du bist
0: doch hier unser Spieleexperte? Ähm, ja, so ja, ich war noch nie auf der
1: Gamescom. Ja, ich auch nicht. Wir immer zu viele Leute äh, und zu wenig Zeit, jetzt dann wirklich äh, unbedingt das äh, mit dem zu beschäftigen, was du dann wirklich willst. Und, ähm, wie gesagt, die News holt man sich ja mittlerweile sowieso aus dem Netz. Aber das Format äh, der Gamescom und auch mit der Opening Night, das ist nicht so meins. Hat mir dieses Jahr wirklich nicht so dolle gefallen. Ähm, und vieles von dem, was ja dann äh, gerade auch in der Opening Night zu sehen und zu hören war und Informationen kam, hatte man im Prinzip vorher schon. Mhm. Ja, von daher, auch wenn es nur Gerüchte waren, aber die Gerüchte haben sich zum Großteil alle bestätigt. Und auf das, was man eigentlich gewartet hatte, Halo Infinite, Infos dazu und auch Erscheinungstermine etc., das hatte man eigentlich vorher auch schon gehört. Da ist es ja im Dezember soweit.
2: Okay.
0: Ja. Ähm, obwohl ich sehe gerade, ich habe mir gerade gegoogelt, äh, hier steht Köln schlägt Leipzig, Gamescom, aber das ist eine alte Überschrift aus dem Jahre 2009. Ja, das ist, äh, nee, 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 das ist schon so lange her. <lacht> <lacht> okay, ich sollte mal die aktuellen Überschriften lesen. Hier. Also schön okay.
1: wäre es, äh, wenn es wieder Köln wäre, weil das wäre für mich schon wesentlich angenehmer, äh, weil ich da ja äh, sehr viele Leute auch aus meiner ehemaligen Arbeitszeit von da oben noch kenne, Mhm. Äh, und da wahrscheinlich auch privat irgendwo unterkommen könnte, ohne halt übertriebene Messepreise zu bezahlen. Ähm, das, wie gesagt, das <lacht> wäre schön, ja, auch gerade halt mit dem ganzen Umfeld in Köln, das, das äh, liegt mir dann doch mehr, ja. Aber egal, es ist wie gesagt, äh, ich war noch nie auf der Gamescom und es reizt mich jetzt auch nicht so sehr bei den ganzen Menschen, äh, Menschenmassen äh, und jetzt nicht nur wegen der Situation, wie wir aktuell immer noch mit Corona haben, sondern vorher schon. Ja, Das waren wir einfach ja. zu viele Leute. Das
0: Obwohl die virtuelle cool Veranstaltung ist. dieses Jahr, die war ja
1: vom 25. bis 27. Mhm. und
0: die fand in Köln statt. Das habe ich jetzt gerade mal nachgeschlagen.
1: Ähm, die, die die deutsche Berichterstattung mit teilweise den Leuten, die sie vor Ort hatten, ja. Aber ja. gerade auch die Opening Night etc., das war ja alles drüben, die Staaten. Jeffy, ja, ja. Äh, ja, ja. Wie, Jeff, nee, wie heißt der nochmal? der das Programm geführt hat Jeff Healy, oh, ich bin so schlecht mit Namen immer. Ähm, wie gesagt, ich bin da jetzt von der Art und Weise, wie sie es gemacht haben, nicht so der, der große Fan. Mhm. Ja,
0: gut. Anyway, genau, äh, zurück haben zu wir auch den, anderen Themen. Den gamescom blog abgeschlossen. <lacht> Folgt uns für mehr Game-Content. Ach nee, das die war die naja, die Spielecke, die nicht vorhanden. Äh, jedenfalls nicht bei mir. Ich sollte vielleicht mich mehr wieder mehr mit Spielen äh, beschäftigen. Aber woher nehmen die ich Zeit? Ich gerade
1: überlegen, gibt es einen Podcast, die Spielecke?
0: Keine Ahnung. Aber es ist auch kein, kein Titel, der jetzt irgendwie Emotionen bei mir auslösen auslösen würde. Ah, ich
1: wollte gerade sagen, ich muss mir die, die Adresse mal, äh, äh, mal, mal äh, save. Mm. Mm. Ich bin gerade in Verhandlungen
0: für eine andere Domain. Hatte ich dir mal einen Screenshot geschickt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Tja, ähm, das zieht sich auch ein bisschen hin. Die wollen nicht so, wie ich möchte. Ja, das ist so meistens so. Ja, aber würde sich gut machen. Aber anyway, nicht über ungelegte Eier sprechen. Das dachte sich auch Apple und hat äh, mal Private Relay äh, verschoben oder besser gesagt, diese ganze Private Relay in eine öffentliche Beta gehoben und somit wird eine weitere Funktion nicht im kommenden Major Release stattfinden. Ja, das nächste Teilchen, was rausfliegt oder das nächste Feature, was rausfliegt.
1: Äh, ja, beziehungsweise was diesen Beta-Mantel bekommt. Was, ja und sie heben
0: es immerhin in die öffentliche Beta und das haben sie auch begründet sie sagten da erhoffen sie sich äh, weiterhin äh, Einblicke darin welche Webseiten kompatibel sind und welche Webseiten äh, noch verändert werden müssen oder welche Webseiten noch auf einen Kompatibilitätsgrad gehoben werden müssen dass es halt auch mit Private Relay funktioniert weil sie haben halt festgestellt dass das Ganze noch nicht so funktioniert wie sie es sich vorstellen und deswegen haben sie das Ganze erstmal auf eine
1: öffentliche Beta gehoben. das Ja, kann's. wobei auch viele Seitenbetreiber äh, wahrscheinlich kein Interesse unbedingt dran haben, da alles private zu halten, ja, beziehungsweise mm -hmm. <lacht> Seiten eventuell kompatibel zu machen, weil sie einfach nicht auf die Daten äh, verzichten wollen, die sie halt äh, über die Seiten äh, oder über die Technik einfach reinholen können von den Besuchern oder von den Nutzern der Seiten. Ähm, ich denke mal, das wird ein ständiger Kampf, in Anführungszeichen, einfach für Apple auch bleiben, ja dass sie da äh, dieses Feature dann entsprechend, wie sie sich das auch vorstellen, dann auch umsetzen können, beziehungsweise, dass dann halt auch angenommen wird draußen. Weil ähm, für den Nutzer ist es ja ganz nett, wenn er da auch privat entsprechend äh, unterwegs sein kann, aber wie gesagt, der eine oder andere Betreiber ja, sieht da auch schon wieder seine Fälle davon schwimmen. Mhm. Ich glaube, so sagt mhm. man, ja.
0: Ja. Tja, na gut. Äh, sie haben auch ungefähr, Sie haben auch sich äh, darauf geäußert, dass es dann spätestens bis zum Ende des Jahres äh, mhm. dann auch öffentlich, äh, nicht öffentlich, sondern dann auch final werden soll. Ja. Äh, bin ich mal gespannt. Ja. Ist ja auch ein Feature, was jetzt nicht unbedingt so für die breite Masse interessant ist, denke ich. Ne? Also dieses Shareplay-Feature ist, denke ich, für, für viele schon <lacht> eher interessant. Ja. Also für so die, die breite Nutzerschaft.
1: Mhm. Ja. ja so. Gut. Kommen wir mal zum, ja, nach iOS 15, äh, zu, äh, zum iPhone 13. Mhm. Ähm, man hatte da ja nicht viel gehört, jetzt gerade nochmal, was so die alten Gerüchte über Touch-ID betrifft. Wir hatten ja auch schon drüber spekuliert. Ähm, und ähm, jetzt kam halt auch nochmal so die, die offizielle Bestätigung als Gerücht im Prinzip, dass es kein Touch-ID für das iPhone 13 geben wird. Ähm, obwohl Apple ja an der Technik auch arbeiten würde, um Touch ID unter Syslay zu bekommen. Wobei, ja, wir hatten da ja in der Vergangenheit auch schon gerätselt, inwieweit oder wie weit fortgeschritten die Technik oder die, ja, gerade das, äh, ja, umsetzen, äh, beziehungsweise die, die Marktreife dann da auch schon erreicht ist und inwieweit Apple da überhaupt Interesse daran hat, das zu bringen. Wenn man jetzt gesehen hat, dass sie ja dann unter oder auch an anderen Lösungen durchaus arbeiten, beziehungsweise die implementieren, wie halt Touch-ID im äh, ein ausschalter
2: mhm. äh,
1: beziehungsweise im Button ja äh, auf der Seite am Gerät, äh, wo wir ja gerätselt hatten, ob das vielleicht kommen würde im 13, weil sich das ja auch gerade aufgrund der Situation und des Massentragens etc. ja auch anbieten würde. Ähm, aber das wurde anscheinend ja nicht gestrichen. Ja, es ist ja die Frage, inwieweit die Idee überhaupt schon war für das iPhone 13, sondern es wird halt jetzt äh, halt ja nochmal bestätigt bzw. aufgegriffen, das ganze Thema, dass es halt nicht kommen wird im iPhone 13. Ähm, es wäre ein nice feature gewesen. Ja, wir hatten da in der Vergangenheit auch schon öfter darüber gesprochen. Ähm, äh, mein Gott, mir tut es jetzt nicht so weh, wenn es nicht kommt. Ja, muss mhm. ich auch sagen.
0: Aber Apple wäre ja nicht Apple, wenn es da nicht eine andere Lösung geben würde. So äh, meint es zumindest John Prosser. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der sagte nämlich, ja, Touch ID hin und her wird es nicht geben. Das hat er auch nochmal bestätigt, so wie äh, du es eben ausgeführt hast. Aber er sagt, es soll angeblich einen Face ID Plus geben. Und Face ID Plus soll das beinhalten, was wir ja alle wollen oder was ja auch Touch ID als Vorteil bietet in der heutigen Zeit. Man kann halt die Maske aufbehalten und das äh, Gesicht wird dennoch erkannt, also also es soll halt maskenkompatibel sein und das soll Face ID Plus halt ähm, abbilden, also er nennt es Face ID Plus und es sollen da wohl auch schon breite Beta-Tests stattgefunden haben, innerhalb der Apple Company mit einigen Mitarbeitern, was man lesen konnte oder was, was John Prosser halt rausgehauen hat. Das ist dann mehr oder weniger so ein Add-on-Hardware-Aufsatz für das ähm, iPhone 12 gewesen, was halt diese Face-ID-Plus-Technologie beinhaltet, ähm, was auch dazu dienen soll, das iPhone ähm, optisch so zu verändern, dass man halt auch äh, das nicht mit nach außen schleppt und äh, dass man das auch nur innerhalb des Campus benutzt, das geht und halt auch nur da die Tests durchführt, dass man halt auch klar kennt, das ist ein... Ähm, ein Testgerät. Und da sollte oder da laufen halt die Beta-Tests mit FaceID Plus. Und ähm, das ist in erster Linie eine Software-Technologie, so wie er das ausgeführt hat. Und ähm, man geht halt davon aus, dass das spätestens dann dass, dass die Hardware so weit kompatibel sein soll mit dem iPhone 13 und dass dieses Feature-Software-Technisch auch nachgereicht werden kann. Das ist so seine Prognose. Und ob das gleich mit dem Start von, von, von vom iPhone 13 kommt oder etwas später, das ist im Moment fraglich. Also das sind seine Aussagen zum Face-ID-Thema. Ähm, Tja, dass Face-ID ständig verbessert wird, das, das haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen. Ähm, aber das ist jetzt... Ähm, mit Maske funktionieren soll und vielleicht sogar noch in Kombination mit einer Brille, also Maske und Brillenträger und dann noch in Kombination, dass vielleicht auch die Brille beschlägt, das äh, wäre schon ein ähm, kleines Meisterwerk, wenn das wirklich so gut funktioniert, wie er das hier beschrei
1: beschreibt. Ja, okay, Brille ohne Maske ist ja eigentlich kein Thema, genauso wie ja, die klar. meisten, oder was heißt die meisten, aber dann Sonnenbrillen auch, Sonnenbrillen können ein Problem sein, je nachdem. Was, was für eine Art von Glas oder Beschichtung du hast. Ähm, aber ja, mit, meinen, mit meiner Sonnenbrille hat schon auch noch nie ein, äh, ein Problem gehabt. Ähm, die Frage, die sich halt stellt, ist, inwieweit ähm, verzichtest du oder muss Apple da halt auf äh, ja, Sicherheit verzichten, um das halt mit der Maske kompatibel zu machen? Mhm. Ähm, oder holen sie sich dann andere Faktoren, die so dann zur Identifizierung des Gesichts noch heranziehen jetzt neu dazu. Ja, also ich, ähm, ich kann mir eher
0: vorstellen, dass sie noch andere Merkmale mit einbeziehen, also ja. andere Identifikationsmerkmale, hm. dass Apple runtergeht vom vom Sicherheitsstandard oder da Abstriche macht. Das glaube ich eher weniger oder ich hoffe es, dass sie es nicht tun.
1: Weil wenn aufgrund deiner Maske, die du aufhast, werden oder wird es ja einfacher eventuell äh, ja, gleiche Merkmale für halt Face ID einfach zu schaffen, äh, mit unterschied mm. oder unterschiedliche Personen, ja, sehen sich halt mit Maske ähnlicher, ja, äh, inwieweit kannst du da das System halt einfach austricksen? Das ist halt die Frage. Mm. Ja, wo ja. ist halt der Kompromiss eventuell, der, weißt, der da ein, einfach eingegangen wird, aber ein kleineres Feld, sein.
0: was du abscannen ja. kannst oder ein kleineres mhm. Feld, was sich wirklich extrem unterscheidet. Ja. Das ist halt das Problem. Mhm. Naja, interessant. Ähm,
1: also wäre, wäre es natürlich auf halt schön, äh, wenn sie es halt entsprechend gut lösen können, ja? weil es, es ist halt schon ja. Ein, ja, ein Problem, Problem unserer Zeit. Und ja. das werden wir auch noch eine Zeit lang mit uns
0: schleppen, das, das Problem, also das Masken, Maskenproblem. Ja. ja, schauen wir mal. Wäre genau. natürlich auch ein eleganter Weg, wenn man halt das Ganze in einer Technologie vereinbaren könnte oder zusammenführen könnte und nicht mhm. noch zusätzlich diese Touch-ID-Geschichte hätte. Ja. Obwohl es wahrscheinlich für Apple der, der günstigere Weg wäre, einfach die Touch-ID-Geschichte aus dem iPad Air zu nehmen und die ins iPhone zu bauen. Also das, denke ich, wäre der einfachere Weg für Apple letztendlich.
1: Ja, Na ja. Günstiger ist die andere Frage, das passt aber ganz ja. gut zum nächsten Thema, weil äh, mhm. jetzt momentan ja auch gerätselt wird, ob das 13er eventuell teurer werden sollte. Also mhm. nicht nur 10er teurer oder halt äh, wechselkursbereinigt teurer werden sollte, äh, sondern wirklich einen ordentlichen Aufschlag in Anführungszeichen mhm. bekommt, ähm, wegen der ganzen äh, gestiegenen Produktionskosten und auch der Situation, die wir haben, dass halt äh, äh, viele Komponenten halt nur schwierig zu bekommen sind und teilweise halt auch im Einkauf teurer einfach sind, dass Apple das halt entsprechend durchreicht, wovon wir ja dann auch entsprechend betroffen wären, weil wir ja schon seit langem sagen, ja dieses mhm. Jahr ist es halt mit einem ja. neuen iPhone soweit, und ja. dann hörst du halt so Sachen. ja ähm, mhm. Klar wäre jetzt ein neues iPhone wahrscheinlich teurer als mein iPhone 10, das ich damals gekauft habe, weil ich ja dann vielleicht doch auch zu einer anderen Version einfach greifen würde ja vom 13er. Mhm. Ähm, aber wenn das dann nochmal ordentlich mehr kosten sollte als ein vergleichbares 12er ja bei Markteinführung, ja, müsste ich auch mal mit den 10 knirschen. Weil ähm, das ist ja nicht das einzige Apple-Produkt, was bei mir auf der Shoppingliste steht. Mhm. Äh, ja, ja. dieses Jahr. Ähm, von daher äh, habe ich da schon ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, aber ja. Es sind ja ungelegte Eier, man muss einfach mal warten, mhm. was kommt. Ja, und vielleicht drückt einem das dann doch äh, oder überzeugt einem dann doch davon, dass es nicht unbedingt the latest and greatest sein muss. Ähm, mhm. Aber ja. ja, muss man mal abwarten, wie es dann wirklich sein wird. Ja,
0: ja. man muss halt auch schauen, also ich werde mir das auch mal anschauen, wie groß die Unterschiede zum iPhone 12 oder respektive 12 Pro sind von der Technik her und wie dann die Angebote im iPhone 12 Bereich sind. Vielleicht ist für mich persönlich auch ein iPhone 12 Pro interessant gegenüber dann dem neuesten Modell. Muss man halt gucken. Obwohl es in meinem Fall wenig Sinn ergeben würde, weil solange ich die Geräte nutze, macht es eigentlich mehr Sinn dann wirklich auf das Aktuellste zu gehen, damit man auch so lange wie möglich das genau. Gerät im Einsatz haben kann.
1: Ne? Einmal das und jetzt so lange, wie wir eh schon gewartet haben. Mhm. Ähm. Ja, ja, klar. Ja,
0: ja und es ist ja auch so ein bisschen der Faktor, denn mal wirklich ein brandneues Spielzeug zu haben, ist ja dann auch wieder so ein bisschen so der Happiness-Faktor, mal wieder was
1: brandneues in ein Ja, vor allem Muss auch, wie du schon gesagt hast, ja. wenn man jetzt wirklich mal davon ausgeht, dass man es das mindestens so, ja, eventuell dann auch wie jetzt der Fall drei Jahre nutzt, mhm. ähm, das Zwölfer, äh, nächstes Jahr kommt schon das Vierzehner, ja. ja. Ja, klar, ähm, logisch. Mhm. Von daher würde ich da wahrscheinlich eher nicht zum Zwölfer greifen, weil wenn, dann hätte man das auch schon früher machen können. Das ist um, richtig. Bloß jetzt ist natürlich so, dass
0: es preislich bei gewissen Anbietern ja, ja. in einer relativ interessante Region mhm. rutscht gegenüber dem 13er an. Also das muss man halt genau, sich das, nicht überstellen.
1: Ne? Genau, das fängt ja jetzt schon an. Wird wahrscheinlich ja. jetzt gerade auch mit der Einführung vom 13er auch nochmal ein bisschen äh, Bewegung im Markt einfach sein bei dem einen oder anderen Anbieter. Ähm, da muss man halt wirklich mal gucken. Ähm, vor allem eventuell interessant
0: wäre, ja. Genau, wenn diese Gerüchte wirklich stimmen, dass dieses Gerät teurer werden wird, wie dann wirklich die Preisvorteile zum 12 12 12er ja. Gerät ist das muss man ja. sagen, aber ich glaube der Ursprung der Geschichte oder der Story war glaube ich DigiTimes, die das rausgehauen haben. Und bei DigiTimes ist es halt so, dass die bei vielen Dingen nicht immer so recht haben und einen sehr schlechten track Record haben. Das muss man noch dazu sagen. Es gab da mal so eine Statistik, welche Medien, welche Leaker, welche Analysten einen sehr guten track Record haben und DigiTimes ist derzeit bei 61 Prozent. Also da ist noch ein bisschen Hoffnung, dass diese Prognose mit dieser Preiserhöhung nicht unbedingt zutrifft muss allerdings auch dazu sagen, Foxconn hat derzeit, ich habe es extra noch mehrfach nachgeschlagen, weil diese mm. Zahl konnte ich gar nicht äh, ja, fassen. Hat mich auch zuerst äh,
1: ein bisschen überrascht. aber
0: äh, äh, Ich habe noch mal drei Quellen rausgesucht, ob genau, das geht, wirklich stimmt. Ja. 200.000 Mitarbeiter. Aus
1: allen üblichen Kanälen hört man eigentlich diese Zahl im Moment. Ja, ja, ja und das mhm. ist
0: enorm. Wir haben halt, wie gesagt, 200.000 Mitarbeiter rekrutiert für äh, die Produktion des iPhones und natürlich auch der Apple Watch, die kommt ja auch noch, da muss man dazu sagen. Ähm, äh, Series 7, man geht ja davon aus, dass sie am gleichen Tag halt vorgestellt wird, äh, passende zum iPhone letztendlich auf, auf dem gleichen Event. Äh, und auch noch die AirPods 3, obwohl die glaube ich nicht ähm, bei Foxconn gebaut werden, die Dinger. Ähm, das macht ein anderer Hersteller. Aber sollen halt drei Produkte vorgestellt werden. Und ähm, von daher könnte es auch sein, dass wirklich die Geräte etwas teurer werden, weil wir auch in der Vergangenheit gelesen haben, dass die Bonuszahlungen ähm, ja, äh, sehr nach oben gegangen sind. Äh, das sind ja auch alles ähm, äh, Dinge, die da mit einfließen in diese, in diese ganze Geschichte. Mhm. Naja, schauen wir mal. Tja, es bleibt spannend. Und irgendwo darf Apple den Bogen des, des, des Preises auch nicht überspannen. Ne? das ist <lacht> Irgendwann äh, glaube ich, äh, steigen die Leute dann aus, wenn es zu teuer wird.
1: Äh, ja. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Was, was ich mir halt persönlich nur wünsche für die für die kommende Generation, das ist, dass die Differenzierung zwischen zwölf, also zwischen Pro und nicht Pro geht, etwas deutlicher wird. Bei der aktuellen Generation haben wir es ja so, dass die Grenzen relativ verschwommen sind und dass es da keine klare äh, Feature-Differenzierung gibt. Und ich hoffe, dass das 13er dann wieder glasklarer differenziert wird, also zwischen
1: den Pro und Nicht-Pro-Geräten. Das ist mein Wunsch für die nächste Generation. Ja, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Wir hatten ja, glaube ich, beim 12er war das ja gerade mit der Kamera, wo du Features hattest, beim äh, wie, wie ne? genau Max Pro. Nee. Pro Max. Pro Max, so. Pro und Pro Max sind äh, ja, die wurde beiden. Mit, mit der Bildstabilisierung, was ja jetzt dann beim 13er ja dann auch im äh, normalen iPhone ja kommen soll, wahrscheinlich verfügbar sein wird. Da muss man halt gucken. Also ich bin ja immer ein Freund davon, ja, der sagt äh, Feature-Gleichheit ja, am besten in allen Geräten und du hast dann wirklich die einzige Unterscheidung, die Größe. Ja, dann ja dann das wirklich. kannst du
0: ja innerhalb der Pro-Serie gerne machen, also Pro und Pro-Max Feature-Gleichheit, ja. aber die normale Serie, also die 12er-Serie, die Brot- und Butter-Serie, die sollte schon zur generellen Pro-Serie stark differenziert ja, okay, werden, 12, das ist meine Meinung. Ja, okay, 12 hm.
1: und, und 13, da muss man eh gucken, was da genau die Unterschiede sein werden, beziehungsweise äh, was da an, an neuen Features dann kommt. Ähm, aber wie gesagt, äh, innerhalb einer Familie, ja, äh, wäre glaub, eigentlich so mein Wunsch.
0: Wir ja. sind jetzt wieder aneinander vorbeigeredet. Ich meine ja, wir haben jetzt die Standardserie 12. So, Brot und Butter, Golfserie. Und dann gibt es die Pro-Serie, die differenziert sich ja vom Design, vom Material, Aluminium, Edelstahl etc. Aber das sollte in Zukunft noch viel stärker differenziert werden. Im Moment ist es ja so, dass da die Grenzen zwischen Pro und nicht Pro ah, okay. stark verschwimmen. Und da sollte es wieder eine klarere Differenzierung geben. Ja, das ist meine Meinung. Nicht innerhalb einer Serie wie Pro, sondern innerhalb mhm. der Geräteklassen. Da ist es ja im Moment wirklich so, die Grenzen sind nicht so riesig. Und da sollte es
1: demnächst oder bei der kommenden Generation stärkere Differenzierung geben. Ja, okay, okay, okay. 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 Ja? Ähm, ja, wenn man, wenn man die Schienen halt so fahren will, okay, klar, kann man machen. Ja. Ähm, wobei... Ähm, ich da auch ein bisschen Bauchschmerzen habe, weil wenn wenn ich ein iPhone 13 bringe, soll das iPhone 13 alles das haben, was das iPhone 13 haben sollte. Und dann kannst du es gerne größer machen, ja, mit denselben Features. Oder dann kannst du kannst es gerne kleiner machen mit denselben Features. Aber genauso das ist auch das, was mir, beim, was mich beim iPad so stört, ja. Dass du äh, das iPad hast, das R hast und das Pro hast. Mhm. Das ist für mich eigentlich auch schon wieder zu viel. Klar willst du da auch verschiedene Preispoints besetzen, nur dann mach doch das Pro ja, und mach das iPad, ja, von mir aus. Aber du brauchst, das ist für mich eigentlich schon wieder zu viel an, an Geräten. Mach doch das iPhone ja. SE, ja, mach das iPhone ja, ja. 13 und Peng.
0: Ja, ähm, beim iPad kann ich es fast noch verstehen, weil das dass das, das R, R ist wirklich so ein guter Kompromiss zwischen zwischen einer Powermaschine von der Leistung her und zwischen einem, äh, und zwischen einem Bezahl... Also das ist so ein, so ein gutes Mittelding, finde ich jetzt persönlich. Ne? Wer jetzt nicht unbedingt die Bedürfnisse hat eines Pro-Gerätes, wer aber trotzdem ab und an vielleicht mal mehr Leistung haben möchte, wer vielleicht auch eine, ein Magic Keyboard nu nutzen möchte, was es ja für die Standardmodelle so nicht gibt, ähm, der ist mit dem R eigentlich ganz gut aufgehoben ich habe auch gespannt, wo ich mir jetzt ein iPad zugelegt äh, habe, ist das eher vielleicht nicht für mich ausreichend. Sicherlich technisch ausreichend, keine Frage, was ich damit mache, aber das ist jetzt erstens auch schon wieder länger am Markt als das aktuelle Pro-Gerät, das war auch ein äh, das Faktor. Ist genau, das, ähm ähm, und das ist jetzt gerade neu rausgekommen, das M1, iPad und ich wollte halt auch gerne ähm, äh, äh, das neue Display mir anschauen, das war so der, mhm. der Reiz. Äh, Thunderbolt-Anschluss äh, war für mich interessant, das er hat eine USB-C, also langsamer Übertragungsstandard und du hast halt die Möglichkeit, viel mehr Geräte vom Zubehörbereich zu testen. Also was für mich auch interessant ist, also es gibt viel mehr Zubehörauswahl für das iPad Pro als für das iPad Air. Also für mich hm. war das so ein bisschen auch dass die praktische Entscheidung, ich habe einen größeren Bereich, den ich wieder testen kann an Zubehörprodukten. Das war auch ein ausschlaggebender Punkt. Und ich wollte halt gerne auch mal gucken, wie so 12,9 Zoll am iPad sind. Das war auch ein mehr so ein Spieletrieb, experimentiertrieb. Hm. Naja. Anyway,
1: iPhone 13, schauen wir mal, was kommt, wird hoffentlich spannend. Äh, das Ja, da gehe ich fest davon aus. Ja. Mhm. Die Frage ist halt, wird es noch in meinem Budget drin sein? Ja, oder was von dem iPhone 13 ja. ist hier im Budget drin? Ähm, ja. Naja, naja. <lacht> <lacht> Vielleicht muss es auch einfach wehtun, dann hast du für die nächsten drei Jahre dann auch wieder Ruhe. Ja, Obwohl, das, manchmal weiß, muss ja. es wehtun. Ja. Wer weiß, was das 14 ne, oder das 15 <lacht> ne? <lacht> das hört
0: niemals auf. Es, diese, dieser Punkt hört doch niemals auf. Irgendwann mhm. muss man sich für was
1: entscheiden. Genau, aber weil du eben hier die Series 7 schon angesprochen hattest, mhm. äh, da gibt es ja jetzt auch wieder Gerüchte, dass noch nochmal zulegen soll, äh, was jetzt die, äh, die, die Diagonale trifft. angeht. Mhm. Genau, und zwar von 40 auf 41 und von 44 auf 45 Millimeter. Ähm, bin ich ein großer Fan von? Ja, muss mhm. ich ehrlich sagen, äh, weil ja in der Vergangenheit die Geräte, ja im Prinzip, auch wenn sie, wir hatten da dieses, den, oder den, in der Anführungszeichen Sprung hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon, dass das Display größer geworden ist, aber das Gerät an sich, ja, ist ja nach wie vor äh, nicht kein Riesenstein, sagen wir mal so, am Arm. Ja. Ähm, ja. Von daher passt das ganz gut. Gerade auch passend zu den Gerüchten, die wir ja hatten, dass es schmaler oder dass es dünner werden soll, mhm. ähm, passt das dann wieder ganz gut, weil äh, man Gott, ein, ein bisschen dünner, dafür Bildschirmdiagonale ein bisschen größer, äh, dann bleibt es ja fast, was was das Volumen betrifft, fast gleich wahrscheinlich, ähm, weil wir da ja auch noch über Batterie etc. alles äh, spekuliert hatten. Ähm, von daher, äh, wie gesagt, an mir kommt es entgegen. Ja? Äh, ich habe keine Apple Watch, bin eigentlich auch nicht im Markt für eine Apple Watch, ähm, aber äh, das, also wie gesagt, bin ich auf jeden Fall äh, ein Freund von, wenn sie es machen äh, wollen, ja, weil äh, ein bisschen mehr Bildschirmgröße ja, tut der Uhr denke ich mal auch nicht. Äh, ähm, Klar, es wie, ist zwar nur ein äh, Millimeter, aber äh, durchaus. Interessant. Ja, es ist, 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 ist ja nicht so, dass du eh schon irgendwie so äh, gefühlt 50 Zentimeter am Arm hast. Ja, dann würden Millimeter nicht viel ausmachen. Aber bei der Größe ähm,
2: mhm. äh,
1: oder bei der bei der bei der Uhr, die wir da haben, ist das schon ja, passt. Ja, ja, ja.
0: Wie gesagt, die Gerüchte sind äh, aufgetaucht. Ähm, da angeblich äh, Bilder zu sehen waren von einem Armband, wo auf der Rückseite, das äh, ja, genau. mhm. äh, glaube ich, eingraviert war, 45 Millimeter, war wohl ein Lederarmband, was man da gesehen hat und das zeigt natürlich auch, dass die Armbandproduktion schon im vollen Gange ist. Wenn dieses kein Fake war oder kein geshopptes Bild war, das, äh, da hoffe ich jetzt mal, dass es ähm, ein richtiges, echtes Bild war. Genauso hat sich jetzt auch wohl bestätigt, dass es wirklich ein iPhone 13 geben wird von der Titulierung her, weil Verpackungen aufgetaucht sind, wo halt auch iPhone 13 drauf stand. Da wird es wohl kein 12S ge geben in der Bezeichnung, es wird jetzt wohl wirklich der volle Sprung auf iPhone 13 erfolgen, namenstechnisch. Das, davon geht man jetzt mittlerweile auch aus, wenn diese Verpackungen... Oder die Bilder der Verpackung echt waren. Ja, ja, mein Tipp liegt
1: auf jeden Fall bei iPhone 13 als Name. Ja, ja,
0: klar. Ja. Ja, das war ja immer noch so eine Diskussion, ob man wirklich den Sprung geht, weil in vielen Ländern das eine Unglückszahl ist. Gut, ja. ich meine, 13 ist jetzt in Deutschland auch nicht so positiv äh, besetzt. Äh, ist jetzt auch keine positive Ziffer oder keine positive Zahl. Ja. Ja. Äh, von daher. War das
1: nicht Jim Knopf und die wilde 13? Ich glaube schon, ja. Das ja. wird
0: doch eigentlich ganz lustig. Das war eigentlich ganz lustig, bis dann auf einmal die Verfilmung... Verfilmung okay, okay, Freitag, der
1: 13., den hatten wir ja jetzt auch gerade erst, ähm, aber... Mit
0: Herrn Baum, die hast du die Verfilmung gesehen mit Herrn Baum? Ähm, die war ja auch unsäglich, die Realverfilmung von... Oh nein, habe ich...
1: Nein, nein, nein. Ich habe den Trailer ja. gesehen dazu und äh, ja, ja, ja. auch wenn ich mit Jim Knopf groß geworden bin, äh, das war jetzt nichts, was ich mir unbedingt hätte jetzt anschauen ja, müssen. Das, das ich hätte
0: es auch lieber nicht
1: tun. <lacht> ja. Auf deinen Anraten hin habe ich mir immer noch nicht den äh, die, den zweiten äh, Prinz Tamunda da. Äh, ja, es ist die. einfach
0: aufgewärmter Humor, den man heute nicht mehr äh, vernünftig in den also die sie mhm. haben es jedenfalls nicht vernünftig in die Neuzeit transportiert. Es gibt Dinge, die funktionieren halt noch, aber das hat nach meiner Meinung nicht funktioniert. Ja, aber ja. das muss jeder selber sehen und 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 für sich äh, empfinden, ob das passt oder ob es nicht passt.
1: Ja. Nee, aber wie gesagt, ich habe die Trailer gesehen und ähm, <lacht> hab dann, nee, habe ich gedacht, nee, das äh, musst du dir auf keinen Fall antun. ja. Äh, aber wo wir gerade dabei sind, äh, was ich jetzt gesehen habe und auch unbedingt mir angucken musste, da habe ich mir wirklich die Zeit dafür gesch irgendwo aus den Rippen geschnitten. Ähm, mhm. Ich bin ja so ein Riesenfan der amerikanischen Fernsehserie äh, Leverage. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob die da ja was sagt. Vom Namen her schon, aber frag mich nicht ja, nach. nach Timothy hatten äh, unter anderem ja auch mit dabei ähm, äh, Alice Hodge, äh, Beth Lisgraff, äh, Christian Kane. Um, und mhm. die, ja, die, scheiße der Name der anderen Schauspielerin ist mir jetzt entfallen, aber egal, auf jeden Fall eine meiner Lieblingsserien äh, leider auch zu früh beendet, die haben jetzt ähm, nochmal ähm, eine, eine Fortsetzung Neuauflage, Reunion, wie auch immer man es nennen will, die ersten acht Folgen äh, sind jetzt raus, die nächsten acht oder die restlichen acht der Staffel sollen jetzt glaube ich Ende des Jahres dann kommen demnächst ähm, wie gesagt, ich habe mir die Zeit rausgeschnitten. Im Großen und Ganzen hat mir sehr gut gefallen mir äh, so ein paar Sachen, weil Timothy Hutton ja auch so ein gebranntes Eisen momentan ist. Der ist halt nicht mehr mit dabei bei der Serie. Ähm, wurde jetzt ersetzt durch der, äh, wie heißt er nochmal, Bibliothekar. Äh, fällt der Name Noah? Nee, ja, egal. Äh, auf jeden Fall macht einen guten Job, muss man sagen. Wie sie mit den Nathan Ford, wie er Timothy Hattens Figur heißt, in der Serie umgegangen sind und ihn rausgeschrieben haben, bin ich jetzt nicht so der große Freund von. Ähm, aber ansonsten ja, ist es im Prinzip mehr vom Alten und das ist ja nicht verkehrt. Äh, also wer äh, Leverage äh, gesehen hat, wem das gefallen hat, kann sich auf jeden Fall auch ähm, die, ja ich sag jetzt mal, Fortsetzung antun. Ähm, ich vermisse Nathan Ford, die Figur, ähm, aber es funktioniert auch so ganz gut. Ähm, deswegen freue ich mich schon auf die auf die nächsten Folgen. Äh, bin ich sehr gespannt drauf. Und <lacht> und jetzt noch ein, ein Film, den ich gesehen habe, wo ich sagen muss, der äh, hat meine Erwartungen äh, sogar noch übertroffen. Ich weiß nicht, sagt ihr Wrath of Man was? Nein. Guy Ritchie-Film mit Jason Statham.
0: Nee, sagt
1: mir. Nix. Also, wenn man, äh, ja, okay, es kommt ja immer drauf an, aber Guy Ritchie wird dem einen oder anderen schon was sagen. Äh, Jason Statham, ja, an dem kommt man ja im Prinzip auch nicht vorbei, ja. Ähm, der Film, ähm, sagen wir mal so, äh, äh, also mir hat er gut gefallen. Er ist allerdings nicht unbedingt was für, sagen wir mal, den, ja, Kommt immer drauf an, aber so für, für, einen, für einen romantischen Abend ist er jetzt nichts. Ich sag mal so. Ja, gut, äh, wenn ja, das ähm, Steffen mitspielt, ist klar. Äh, man sollte sich da ähm, ja, also, wie gesagt, also, wenn man diese Art von Film mag, kann man sich gerne angucken. Er ist halt nicht ohne, ja, ich sag mal so. Ähm, ich war allerdings sehr positiv überrascht, wenn man den Trailer gesehen hat. Um, der Film geht da nochmal um einiges. Der dreht nochmal mal am, am, sag mal an der, an der, äh, wie sagt man, am dreht, tritt aufs Gas, dreht am. Mhm. Ja egal, auf jeden Fall. Ja. So viel zur es -Ecke kommt jetzt ein
0: neuer jason stephan film aus, Cash Truck. Der, 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 die Trailer sind eigentlich ganz vielversprechend, äh, was ich gesehen habe. Cash Truck, ja. Also der sagt mir jetzt nichts. Zasterlaster. Ähm. Ja, genau.
1: <lacht> oh Gott. ja, weil Wrath äh, of Man geht es ja um Geldtransporte. Ah ja, okay. Äh, ähm, und äh, deswegen Cashback sagt mir jetzt eigentlich nichts. Mm, okay. Ich bin versucht, jetzt gleich mal bei Google zu suchen. Ja, macht das lieber nicht. Das ist nicht gut ja, für unsere Verbindung hier. Das ist ja ähm, immer so ein bisschen schwierig, ja.
0: Ja, für mich immer noch der beste Stefan-Film ist ähm, Transporter, also der allererste Transporter. <lacht> ja, das war ja auch äh, so mit
1: so sein. Ich glaube so. Ja, okay der hat auch vorher schon andere Sachen gemacht. Äh, aber ich denke, das war eigentlich so auch so mit seinem Bespruch, oder?
0: Glaub schon, ja. Also auch der, der erste Teil ist immer noch der beste. Ja? Also, Was ich, mich ja also damals
1: äh, so ein bisschen überrascht hat, war, wie er äh, bei The Expendables dann dabei war. Mhm. Weil das war ja eigentlich mehr so alte Haudegen äh, oder alte Schauspieler äh, mhm. äh, Film. Und dann hast du da diesen jungen... Jason Slatham dabei.
0: Aber da war er ja auch schon etwas etablierter. Ja, also, ne, also, ja das
1: gehen. ja, aber er hat ja eigentlich nicht zu diesem typischen alten action alten mhm. dings mhm. gehört, aber ich denke mal, du musstest dir ja auch entsprechend ein bisschen Blut reinholen.
0: Ja, junge Zielgruppe, in Anführungsstrichen jung, ja, also mittlerweile äh, ist er genau. ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja. So ist es. Ja. Gut, äh, lasst uns aber aus der Filmecke rausgehen, sonst ja. hagelt es wieder nette E-Mails von unserer werten Hörerschaft. Das kann vorkommen. Ähm, ja, es gibt neue Gerüchte zum MacBook Pro, was ja auch hoffentlich bald demnächst vorgestellt wird. Uh, DigiTimes meint ja, wir werden ganz viele Events im <lacht> September sehen und nicht nur ein Event, das halte ich für für schwer machbar, nach meiner Meinung, weil man sich dann noch so ein bisschen die Aufmerksamkeit der, der iPhone-Präsentation nimmt. Wenn sie jetzt wirklich am 14. stattfindet, die iPhone-Präsentation, dann noch ein weiteres Event reinzubringen, wird medientechnisch und von der Berichterstattung ein bisschen eng und sie sie nehmen sich da selbst so ein bisschen die den Bass vom iPhone. Also ich glaube, die Präsentation vom MacBook Pro wird in den Oktober hineingehen, ist meine Meinung. Das kann mich auch täuschen. Ähm, jedenfalls gab es da neue äh, Aussagen zum Preis. Das mhm. 14er ja, da soll auch, genau. mhm. teurer werden als das vergleichbare 13er Intel-basierende Gerät, was ja derzeit das aktuelle Gerät ist. Das soll aber auch daran liegen, dass diese Geräte leistungstechnisch absolut gleich sein sollen. Also die, das 14er und das 16er soll vom Leistungsfaktor identisch sein. Und daher wird dementsprechend das 14er teurer im Vergleich zum 13er. Und da, da wird ein großes Problem nach meiner Meinung auch geschlossen. Es war ja immer so, dass die 13er-Geräte ähm, von der Performance her den äh, größeren Modellen äh, unterlegen äh, sind. Ist ja immer noch so. Und hier wird man wohl hoffentlich den Weg nicht gehen und wird einfach sagen, die Differenzierungsmerkmale liegen nur in der Display-Diagonale. Ob sie sich vielleicht noch von der Display-Technologie unterscheiden werden, ob das 16er Mini-LED bekommt und das 14er erstmal nicht, das weiß man nicht, da setze ich erstmal ein Fragezeichen dahinter aber von der Performance sollen die Geräte auf Augenhöhe äh, sich gegenüberstehen und das lässt natürlich auch den Preis nach oben gehen und der Einstiegspreis soll angeblich bei 2000 US-Dollar liegen, wäre so ein umgerechneter Preis, wenn man das jetzt äh, äh, vergleicht mit den 13er Geräten bei uns so 2350, 2400 ähm, und das wären dann im Moment so die Toppreise vom, iPhone, äh, vom 13er Modell im Intel-Bereich, also die Toppreise vom Intel sind die Einstiegspreise vom M1X.
1: Das sind so die Gerüchte. Hm. Ähm, ich hatte ja eben schon beim iPhone äh, und auch beim iPad kurz angesprochen, äh, was, die aus was, was die Leistung betrifft, dass ja hier äh, iPhone 13, wie gesagt, äh, gleiche Leistung und dann halt Displaygröße unterscheidet sich. Ja. Du wählst dann da aus und kannst halt nichts verkehrt machen. Würde ich mir wünschen, auf jeden Fall definitiv für die MacBook Pros. Hm. Ähm, die Frage, die sich dann nur stellt, ja, ich sehe, ich gehe immer noch davon aus, dass zumindest mal was die Anschlüsse betrifft, da noch ein Unterschied da sein wird, ähm, dass du nicht so viele Anschlüsse haben wirst beim 14er wie beim 16er. Ähm, dann ist auch wieder die Frage, äh, wir hatten ja eh schon drüber gesprochen, ähm, kommen noch andere Anschlüsse dran, ja, äh, haben wir HDMI, ja, DisplayPort. Äh, mhm. wird ein SD-Kartenreader drin sein, wird es da eventuell Unterschiede geben zwischen 14er und 16er, wird er 16er einen SD-Kartenreader haben, das 14er aber nicht. Wieso? Mhm. Ja, macht keinen Sinn. meiner Meinung ja, gut, nach. Na gut, das
0: hatten wir schon mal bei den iPad, äh, nicht iPad, Quatsch, bei den MacBook Air Geräten, 11 Zoll kein Card-Reader, 13 Zoll hatte ja, Cardreader, genau. wird bei Apple ja und, gern
1: gemacht. Ne? Genau, deswegen, aber das würde für mich halt keinen Sinn machen. Mhm. Ähm, die andere Frage ist auch, wie gesagt, und das spielt ja für mich beim Begriff Performance ja auch mit rein, habe ich die Anschlüsse drin, die ich brauche, um damit auch unterwegs so arbeiten zu können. Das ist ja auch, ein, das hat ja auch einen Einfluss auf die Performance. Ja, mhm. Das ist ja nicht nur der M1X, der drin ist. Die andere Frage, die sich auch noch stellt, ist der M1X, wenn er in beiden drin sein sollte, ist ja egal, wie er heißt, aber wenn in beiden derselbe Chip drin ist, ist es im Prinzip dann auch derselbe Chip. Habe ich dieselben GPU-Einheiten ja. äh, im 16er drin, wie im 14er. Ist im mhm. 14er vielleicht derselbe Chip drin, aber nicht alle, beziehungsweise, äh, wie wir es ja dann bei, von Intel ja auch kennen, der Chip ist vielleicht, ja fällt mit äh, einem Pin in Anführungszeichen weniger raus, Ja, ähm, ist ja im Prinzip noch derselbe Chip, aber es sind anstatt, keine Ahnung, 32 GPU, ja, sind nur 28 aktiv. Mhm. Dann genauso wie du es eben schon gesagt hast, Kerne, ja, wird äh, dieselben Anzahl ähm, an äh, wie nennst du das nochmal Low Performance oder wenig ne, diese, die, wie sieht's da ja, aus? Effizienzkerne also würd,
0: und Low Performance Kerne genau, oder genau, Firestorm ja. und Ice Storm sind ja die offiziellen ja. Bezeichnungen, ne?
1: Das ist ja auch nochmal so die Frage. Wir wissen es halt einfach noch nicht. Ich würde mir wünschen, es ist eins zu eins derselbe, ja, dass du wirklich nur noch die, die Entscheidung dann für dich hast, brauchst halt ähm, mehr transportabel, ja, mehr mhm. klein ist das mein Ding oder brauche ich für unterwegs dann den großen Bildschirm, ja mhm. bin ich irgendwo und muss den Leuten was zeigen, ja äh, sei es jetzt mal Fotoshooting oder keine Ahnung, wo ich halt dann einfach die zwei Zoll mehr brauche, ja dass mhm. ich da jemanden oder für mich selbst einfach den Platz brauche, aber dass halt die Frage der Performance jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor ist, dass ich zum 16er greifen muss, ja mhm. weil die, weil ich da vielleicht die die Schnelligkeit bekomme oder den mehr Speicher, ja, das ist ja die nächste Frage. Wird das 14er mit selben Max-Speicher zu bekommen sein wie der 16er? Mhm.
2: Naja,
0: wie gesagt Das sind ähm, alle so
1: Fragen die im Performance-Bereich, ja. Das ist ja nicht nur der Chip, ja, sondern da spielen so viele Faktoren rein.
0: Ja, wäre für mich natürlich die Traumvorstellung, dass die Geräte leistungstechnisch identisch sind, mhm. dass sie sich halt, wie gesagt, nur vom Display unterscheiden und eventuell, was ja auf der Hand liegt, aufgrund der Bauform von der Akkulaufzeit. Das 16er kann natürlich ja, einen Akku verbauen ja. äh, genau. oder unterbringen als das 14er. Und das liegt natürlich auch auf der Hand, dass das so sein wird. Das sehen wir jetzt auch beim, beim 13er ja, wobei, äh, MacBook Pro.
1: Wobei wir fest davon ausgehen können, dass aufgrund alleine des M1 alleine das die Batterie entsprechend schon gut sein gut wird. Im 16er dann hoffentlich entsprechend noch mehr besser. Batterie. genau. Ja.
0: ja, aber den Kompromiss muss man dann halt eingehen, wenn man was Portables haben möchte. Und das sollte dann auch jeden Nutzer einleuchten, dass das aufgrund der Bauform nicht anders möglich ist. Ja. Aber, aber Gott sei Dank gedankt, wir können ja auch über USB-C Powerbanks dran stecken,
1: das geht ja alles. Äh, ja, das ist auch nur eine ja. Möglichkeit, aber wie gesagt, Akku mal so außen vor gelassen, klar, äh, je besser die Laufzeit, okay, aber wie gesagt, da gehe ich jetzt von, von Apple Silicon einfach von aus, dass die 14er Akkulaufzeit zumindest mal passen wird. Ja, ja, klar. Man wird sich vielleicht gerne ein bisschen mehr wünschen, aber dass die, die, die Grundlaufzeit oder die, 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 die Akkulaufzeit im 14er schon im Prinzip passen wird, ja. Ähm, die andere Frage ist halt wirklich Ausstattung, ja. Hm, und der die sich aufgrund der Anschlüsse, die sie haben, hm. der Art der Anschlüsse, die sie haben, äh, und wird dann auch wirklich der Chip derselbe sein? Oder hast du da wirklich dann irgendwo vielleicht nochmal die Abgrenzung, was ich mir durchaus vorstellen könnte, weil du hast bei den 16 ja auch früher die Möglichkeit gehabt, halt die Grafikkarten entsprechend hier zu shoppen. Wird das eventuell da ein Merkmal sein, dass Einfach du mehr Grafik hast im 16er, also im 14er zum Beispiel.
0: Hm. Na, ich hoffe es nicht, weil ich ja, es wäre ja schön, sein. ja, wenn wirklich
1: hm. der einzige ausschlaggebende Faktor wäre eventuell die Anzahl der Thunderbolt-Anschlüsse, die du da hast, hm. was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass äh, da eventuell ein Unterschied einfach sein wird, ja, äh, um da halt auch Differenzierung zum 16er zu bringen, dass das äh, ein Ding sein wird. Ähm, aber das ist ja immer die Frage welchen Kompromiss bist du bereit und brauchst du überhaupt die Menge der Anschlüsse. Ja, Aber solange die Performance wirklich selber ist und du im Prinzip dann für dich nur die Entscheidung triffst, 14 oder 16, wäre sehr schön, weil das sind eigentlich immer so die Jahre gewesen oder in der Vergangenheit auch immer die Produkte gewesen, wo du im Prinzip nichts falsch machen kannst, wenn du zum kleineren Gerät greifst und da auch nochmal ein paar Dollar sparen kannst, aber die Geräte oder die Performance einfach passt ja beziehungsweise du da nichts verlierst zum zum nächst, äh, zum größeren ähm, und ist äh, wirklich dann einfach nur der Bildschirm ist ja. brauche ich das bisschen mehr Zoll oder brauche ich es halt nicht dass yep. ich da nicht geprügelt werde zum größeren zu greifen weil ja jo ja gut das bleibt auch weiterhin
0: spannend. Ist auch so eine Standardfloskel von uns beiden hier. Es bleibt spannend. Aber es ist ja auch so, es bleibt wirklich spannend. Ja, und ja das ist
1: halt gerade die neuen MacBook Pros, das ist halt sind spannend. spannend.
0: Ja, klar. Und Erstens gerade auch die, die zweite Generation des M1-Prozessors, das lässt natürlich hoffen und auch genau. die Zukunft vor etwas vorausahnen, was, was uns erwarten wird. Weil das ist so... Wichtig, wie sich die Performance weiterentwickelt zum Standard M1 oder mhm. zum aktuellen M1. Das ist noch ein viel wichtigerer Schritt, als auf den ersten M1 äh, zu blicken, als auf den zweiten. Weil was zeigt uns Apple wirklich noch an Zusatzperformance? Was bringt das Gerät wirklich zum Standard M1-Prozessor?
1: Ja, und dann auch gerade, was wird sich am Design eventuell ändern? Du machst den Sprung von 13 auf 14 Zoll, ja, Geräte-Design, ja. ja, klar. Das ist ja auch nochmal mhm. die Frage. Was wird sich da im Design eventuell äh, nochmal verändern? display wie klein werden die display Render, mhm. Wird das jetzt das etwas ist, ja. das ist äh, nochmal weniger der Fall? Fällt die Touchbar oder, wirklich oder weg? das ist riesen, aber das ist auf jeden Fall auch nochmal ein spannendes Thema.
0: Ja, weil man geht ja auch davon aus, dass die Touchbar komplett wegfallen soll. Wird mhm. das wirklich passieren? Etc. ja. Das wäre natürlich auch ein klares Bekenntnis dazu, dass die Touchbar tot ist. Wenn die jetzt rausfällt, dann hat Apple das Projekt Touchbar in der Form halt beerdigt. Na, dann wird das äh, so nicht wieder. Ja,
1: aber das stell dir mal vor, du kriegst mit dem 16, er
0: ja. ja, gut, das glaube ich jetzt weniger. Weil das haben aber sie ja jetzt auch nicht. Nee, aber das wäre ja auch ja immer so,
1: so ein Ding, was du machen könntest, Ja. Mm. Wobei das nee, für das nicht kein für Grund ich. wäre, zu Nee, auch. für mich auch
0: nicht. Also das hat sich <lacht> mittlerweile auch äh, am Anfang war ich wirklich gehypt äh, mhm. und, und war begeistert. War halt auch was Neues. Aber mittlerweile hat sich das für mich als nicht riesengroßen Pluspunkt herausgestellt. Also Touchpad mhm. Touchbar brauche ich kaum. Bräuchte ich nicht unbedingt. Ja. Naja, egal. Schauen wir mal. Gut, ähm, wo wir aber gerade bei neuen äh, MacBooks sind, es gibt ein neues Patent, was Apple auch ähm, zugesprochen worden ist. Da geht es nämlich um eine Touch-Tastatur, besser gesagt um zwei Displays. Das traditionelle Display, wo wir halt die äh, Anzeige haben, also das, das aufklappbare Display und einmal das Display, was sich dann bei der bei den eventuell irgendwann kommenden Geräten im unteren Teil befindet. Das, diese Konzepte haben wir in der Vergangenheit schon sehr oft gesehen. Oben Display, unten Display und das unten dient als Tastatur oder als individuelles, anpassbares Eingabegerät, was man natürlich mit einer Tastatur, die als Display ähm, Ausge oder die als Display daherkommt, wunderbar machen kann. Man kann da viele Dinge me mehr mit anstellen, als man das mit einer normalen Tastatur, mit einer physischen Tastatur machen kann. Und da gab es ja viele Ansätze auch von Lenovo, die haben das ja auch mal angefangen, und da gab es ja auch sogar Seriengeräte, hat sich aber nie durchgesetzt, weil dieses Tippgefühl einfach nicht mit einer vergleichbaren Tastatur oder mit einer vergleichbaren physischen Tastatur mit richtigen Tasten ähm, identisch war oder, oder dass das Schreibgefühl einfach nicht da war und deswegen äh, haben das auch viele Kunden abgelehnt und diese Geräte, die es da am Markt gab, das waren, äh, ich sag mal, so ein paar Serien, äh, meistens auch so im Convertible-Bereich, äh, die, die haben nie große Erfolge gefeiert, diese Geräte. Aber Apple geht den, den Weg in diesem Patent wohl etwas anders oder hat einen anderen Weg eingeschlagen. Sie haben das nämlich mit so viel haptischen Sensoren vollgeknallt, dass diese Sensoren ein, ein derartiges äh, reales Schreibgefühl vermitteln sollen, dass man gar nicht merkt, dass man auf einer Display-Tastatur schreibt. Also die Sensoren sollen so viel Haptik ver vermitteln dem, dem Kunden, dem Benutzer, dass man das nicht unterscheiden kann, zwischen einer normalen Tastatur. Also dieses Schreibgefühl soll angeblich einer normalen Tastatur sehr nahe kommen. Und das ist der große Unterschied, den wir in diesem Patent sehen. Tja, klingt äh, zu schön, um wahr zu sein, nach meiner Meinung.
1: Äh, ja sehr nahe kommen an eine richtige Tastatur, nur Bildschirm... Äh, also wir kennen ja Haptic... Äh, oder dem das, 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 ja, Touch. Touchpad äh, heraus, ja. Hm. Äh, genau, kennen wir ja bei Apple schon. Äh, das heißt jetzt iPhone, Touchpad, äh, wie auch immer. Klar, dass sie die Technik weiterentwickeln, daran arbeiten, okay. Aber ein wirklich vernünftiges Schreibgefühl auf dem Display, da ah, fällt mir sehr schwer ja, zu glauben, mhm. dass das wirklich so funktionieren soll. Wenn es natürlich ausreichend gut funktioniert. Okay, könnte man sich vielleicht mit anfreunden, äh, beziehungsweise halt äh, lernen, damit halt zu arbeiten. Ja. Ähm, dass man dann äh, eventuell auch so teilweise blind halt einfach dann machen kann. Weil das ist ja bis jetzt bei auch beim iPad äh, auch so äh, das Problem, halt das Blind tippen auf der Tastatur. Ja, das Kriege ich nach wie vor nicht vernünftig hin, ja. Egal wie groß die Tastatur auf dem iPad ist, ja, es ist einfach sehr schwierig, ja. Und das ist halt immer noch der Vorteil, den du hast mit einer externen Tastatur am iPad, dass du einfach dieses Blindschreiben machen kannst. Du kommst dann, gerade wenn du viel Text am Schreiben bist, kommst du einfach vorwärts, ja. Plus halt nochmal, du hast die ganze Bildschirmfläche ja, zur Anzeige und wird nichts durch die Tastatur verschwendet. Aber ja, Klar, ja es ist schön wenn du das die individuell an, äh, anpassen kannst und es war ja auch immer so das Argument für die Touchbar ja dass mhm. die Bedienelemente sich halt je nach Anwendung halt entsprechend anpassen können dass du mhm. da halt so flexibel ja dann einfach bist ja ähm, aber ja ich weiß nicht ob gerade wenn du dann trotzdem noch äh, tippen willst ob das oder wenn du viel tippen willst ob das dann im Prinzip das Gerät für dich wäre ja oder was will will, muss vielleicht.
0: Ja. Ich meine, man muss ja auch sehen, dass die Entwicklung der haptischen Sensoren ja auch weitergeht und dass ja. der Apple auch, denke ich, auch daran arbeitet, das, das weiterzuentwickeln. Man muss wirklich dann schauen, wenn das irgendwann serienreif wird oder wenn Apple meint, dass es in die, in, in die Serie geht, das Ganze, wie gut es wirklich umgesetzt ist, wie gut diese haptischen Sensoren sind, wie gut mir diese haptischen Sensoren in Anführungsstrichen eine, eine haptische Tastatur unterschieben vom Gefühl her, wie gut sie das umsetzen, das ist halt die Frage, ne? ja. wie weit sie ent ent entwickelt worden sind. Ja, die Frage ist auch,
1: welche Display-Technik käme dann da zum Tragen, weil es gab ja Entwicklungen und äh, ähm, äh, Prototypen in der Vergangenheit mit äh, Displays oder mit Glasoberflächen, die ja die Beschaffenheit äh, auch, äh, ja, ein bisschen ändern können, ja, je nachdem, äh, welche Anwendung du halt äh, hast für das, ähm, mhm. für, für das Display bzw. für das Glas, dass die Oberfläche sich einfach ein bisschen an oder an bestimmten Stellen dann entsprechend äh, verändert hat. Ja, dass es da rauer wurde und eine Erhöhung rauskam. Ja. Mhm. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee, aber da, ja, ist es auch so ruhig gewesen, die letzten letzte Zeit oder die letzten Jahre im Prinzip, was, was diese Entwicklung betrifft, ich weiß nicht, inwieweit da irgendwas auch nur annähernd marktreif wäre, dass du sagst, okay, dann, wie du es ja teilweise bei den Tastaturen ja auch hast, dass am F und am J ja diese Erhebungen sind, damit du weißt, wo deine Finger liegen, ja, mhm. könntest du das eventuell auch ins Display reinbringen, dass du wirklich nicht nur hier über eine Vibration was hast, sondern... Wirklich eine Erhebung auch auf dem mhm. Glas oder, oder auf dem Display hast, dass du da was fühlen kannst. Ja, mhm.
0: ja, ja, das ist richtig. Da gab es ja Ansätze mhm. und dass man da eine Art flexibles Material hat, was durch ähm, Motorik sich anhebt und senkt und wie gesagt auch in Kombination mit den haptischen Sensoren. Äh, und nur wenn man da jetzt ein paar Jahre in Anführungsstrichen nichts von gehört hat, ja. heißt es ja nicht, dass die Entwicklung ja, ja. nicht im Hintergrund weiterläuft. Mhm. Ne? Ja, ja oder weitergelaufen ist im Hintergrund. Weil das Patent wurde vor drei Jahren eingereicht und jetzt wurde es halt mhm. Apple zugesprochen. Und ja innerhalb dieser drei Jahre hat sich dann hoffentlich auch einiges getan. Ja. Also ich sehe in vielen Bereichen einen großen Vorteil, dass man zum Beispiel die Displays individuell dem Programm halt anpassen kann. Das hatten wir eben schon gesagt, dass man da halt auch Zusatzfunktionen einblenden kann, je nach Programm. Lightroom, Photoshop etc. sind ja, ja. bekannte Anwendungsfälle oder die auch Final Cut. Genau. Und dass man zum Beispiel auch die Lokalisierung nicht mehr anhand von physischen Tasten vornehmen muss. Man kann halt eine Tastatur mhm. weltweit einbauen und man kann die dann halt softwaretechnisch lokalisieren. Das ist natürlich auch vom mhm. Produktionsprozess für Apple wahnsinnig interessant. Und den den Fall, dass man eine komplett versiegelte Oberfläche hat und keinen Schmutz und keinen Dreck mehr ins Innere eindringen kann, ist auch ein positiver mhm. Faktor, dass man halt mit einem gewissen Displaypflegemittel das Gerät wieder reinigen kann und man hat halt nicht dieses diesen diesen Faktor von von Staub etc., was ins Innere der Tastatur reinkommen mhm. kann. Das sind so drei Dinge, die mir spontan einfallen. Ja. ja, interessantes Thema. Schauen wir mal. Und ich kann zum Beispiel auch äh, bei Nichtverwendung der Tastatur einfach zwei Displays haben. Ja? Also mhm. äh, unter was Anzeigen etc. Also ich habe da eine wahnsinnig große ähm, Vielfalt an, an Dingen, die ich halt auf dem zweiten Display machen kann. Gut. Dann haben wir das auch abgehakt. Ähm, ja, lass uns ein bisschen über Lego sprechen. <lacht> Lego hat es schon wieder getan. Hast du das äh, mitbekommen? Nee, mhm. Okay. Es ist ja mittlerweile schon Tradition, dass größere Fahrzeughersteller bei Lego ein 1 zu 1 Modell ihres ähm, Fahrzeuges in Auftrag geben. Ich glaube, das erste Modell war der Bugatti Chiron. Den gibt es ja auch von Lego als Technikmodell. Und Bugatti, respektive Volkswagen, ist ja Bugatti ist ja eingegliedert in den volkswagen Konzern mittlerweile, äh, hat gesagt, ja, dann baut ihn doch mal 1 zu 1, wenn ihr das könnt. Und das haben sie dann damals auch getan. Es sind dann auch noch andere Autohersteller gefolgt, die äh, auch, wie gesagt, Lego dazu beauftragt haben, macht mal ein 1 zu 1 Modell. Diese Fahrzeuge sind dann irgendwo auch auf Tour gegangen, äh, in größeren Kaufhäusern unterwegs gewesen, wurden dort ausgestellt und sind, glaube ich, auch immer noch, also der Bugatti, da weiß es ganz genau, immer noch als Showfahrzeug unterwegs ähm, und man kann sich das Ding halt anschauen. Und es gibt jetzt auch ein 1 zu 1 Modell, oder es äh, ist jetzt gerade fertiggestellt worden vom äh, Toyota Supra GR, das ähm, ja der Mittelklasse Sportwagen von Toyota, der wurde jetzt auch von lego nachgebaut derzeit befindet sich das gerät oder das fahrzeug im legoland japan dort ist es halt ausgestellt und wurde in äh, tschechien äh, von lego mitarbeitern zusammengebaut ähm, besteht aus 477.000 nee, 477. und steinen ähm, und hat auch einen Elektromotor. Das Fahrzeug fährt auch wie damals der Bugatti chiron Es äh, also ist auch funktionsfähig, äh, maximal aber nur mit 27 Stundenkilometern. Aufgrund dessen, dass auch nur ein Elektromotor drin hängt. Das heißt aber nicht, dass es nicht perf Performance ist. Weil Elektromotoren, wie wir alle wissen, können ja auch Performance sein. Ähm, 21 Modellbauer und 22 Mechaniker haben in drei Schichten. 24,7 an dem Gerät gearbeitet. Insgesamt sind 225 ähm, Tage ins Land gegangen, bis das Gerät, warum sage ich immer Gerät, bis das Auto fertig war. Und wenn man sich die Bilder anschaut, sieht das auch schon sehr, sehr gut aus. Nach meiner persönlichen Meinung und meinen persönlichen Empfinden sogar besser vom Detailgrad und von der Kurvenführung äh, wie der Chiron in der damaligen Zeit. Also Sie haben es etwas besser hinbekommen, als beim Chiron- Uh, liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie so ein bisschen ja ihrer Bautechnik gearbeitet haben. Oder dass vielleicht auch der Toyota GR etwas besser nachzubauen ist. Keine Ahnung. Ja,
1: interessant. Ist das nicht der BMW? BMW? Den den, den Toyota zusammen mit BMW entwickelt hat? Wie teilen sich doch die Plattformen? Das kann ich dir nicht sagen. DMZ, kann oder? möglich
0: sein, aber der... Äh, keine Ahnung, bin ich nicht im Bild. Toyota habe ich so ein bisschen aus, dem Augen, aus den Augen verloren.
1: Das ist ja, das ist ja der, der aktuelle Supra, oder?
0: Das ist der GR, ist glaube ich der aktuelle Supra. Ja.
1: ja, das ist, das ist glaube ich die Entwicklung zusammen mit BMW. Ja. Hm. Mhm. Genau. Ja. Okay. Ja, kann okay. Tut ja dem Lego mit der jetzt kein, kein Ding. Nee. Hm. Ähm, ja, nee, schön. Also mir gefällt das ja halt immer ganz gut. Ja, gerade diese großen Modelle von von Lego. Äh, naja, gut, das
0: ist 1 zu 1, das ist ja, eins eins. Das ist naja. ja der, der, der Wahnsinn. Aber ja. den gibt es halt, wie gesagt, auch als kleineres Technikmodell. Ja.
1: Weiß man, wie schwer das Modell ist? Das weiß man bestimmt, nur ich doch, weiß es nicht. Das wird ja garantiert ein paar Kilo auf die Waage bringen. Ja, ja.
0: man hat natürlich äh, versucht, ähm, 99 Prozent das äh, mit Lego-Stein zu re realisieren. Hat man auch im Inneren ähm, äh, gut umgesetzt, umgesetzt. Ähm, auch die ganzen Bedienelemente beim Lenkrad war es halt nicht möglich, weil das Fahrzeug halt fährt und ein Lenkrad halt auch ein sicherheitsrelevantes Produkt ist, was auch gewiss, gewiss stabil sein muss. Also man hat halt gewisse Standardkomponenten äh, auch verwendet aus dem klassischen Supra, ähm, weil es ist halt ein fahrbares Produkt. Ja, aber trotzdem schön. Ja. ja. ja solche Fahrzeuge... Äh, da gibt es natürlich ein schönes, schönes Marketing-Case, mhm. das Ganze. Ne? Also das ist, deswegen wird das auch mal gern gemacht
1: von den Autoherstellern, baut uns mal ein eins Modell. Ja. Ja, Stell dir mal vor, die hätten gesagt, hier, ihr Nazuris, macht das mal.
0: <lacht> ja, gibt es ein spezielles Team in, in Tschechien, ja, ja, ja. die das bei, bei Lego machen, die das auch für die anderen Modelle gemacht haben, die halt darauf spezialisiert ja, aber, sind, die natürlich auch Erfahrungswerte haben mittlerweile.
1: Ne? Er hat das auch vor allem halt Zugriff auf äh, entsprechend auf, der, auf die, äh, die Steine. Steine ja. Und auf ja, vor gut. allem gerade auch die Erfahrung, die sie haben. Äh, die ganzen Lego-Profi-Bauer ja im Prinzip. Äh, das ist ja auch äh, so ein Thema für sich, ja.
0: Das ist ein Thema für sich und das ist auch äh, ich haben wir in Deutschland, glaube ich, aber auch einige, oder? Ich glaube, wir haben in Deutschland nur einen oder äh, nur ein, Brickmaster. Ja. Ah, okay. Also es gibt natürlich verschiedene zertifizierte Lego Brickmaster weltweit. Aber so viel wie ich weiß, ist es im Moment nur einer. Und das ist der René Hoffmeister, mhm. der mittlerweile auch eine eigene Fernsehsendung bei RTL hat. Läuft ja gerade Lego Masters. Ähm, ich habe es verpasst. Ich hätte gerne ja. mal reingeschaut, aber ich habe es verpasst. Ja. Das ist mittlerweile, glaube ich, die zweite Staffel, die erste Staffel. Äh, lief ja, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, ich weiß es nicht ganz genau, ist aber die zweite Staffel und sie haben es ein bisschen verändert mhm. ähm, äh, zur vor vorherigen Staffel, aber dennoch ganz interessant, auch wenn wir teilweise nur ähm, Zeitrafferaufnahmen sehen, in Anführungsstrichen, ja, weil okay. die Bauzeiten die, natürlich länger sind. Die, eine
1: 1 zu 1 wäre schwierig, das ist genauso. Früher gab es doch hier diese Sendung mit den äh, nicht Lego Steinen, mit den Dominosteinen, wo sie noch diese Umfalldinger da gebaut haben. <lacht>
0: Ja, da okay. kannst du
1: ja auch nicht alles von eins zu eins zeigen, geht ja gar nicht. Die sind ja da äh, auch nicht gerade ne, eine Stunde oder so mit den Dingern aufbauen.
0: Nee, die, die Bauzeiten nicht. Aber das ja. Umfallen, das haben sie dann wirklich eins zu eins gezeigt. Ja das, ja. ja, das ging ja auch schneller. Das ja, und auch
1: dann hier, ja, wenn zwischendrin mal ja. ein Unfall war oder so, das hast du ja auch ja, gesehen, ja, klar. ja, wie sie da, ähm, aber du kannst das ja nicht eins zu eins be be begleiten, nee, nee. ja, mit, äh, Und, und mit beim letzten Senderraum Bauprojekt. So
0: bei Lego Masters, also in der ersten Sendung der zweiten Staffel hatten Sie ja ein Thema, was sehr komplex war. Da hatten Sie ja in Echtzeit, zwölf Stunden Zeit. Kannst du ja nicht übertragen äh, in eins zu eins im Fernsehen. Guckt ja keiner oder die wenigsten. Also ich würde mir das jetzt auch nicht zwölf Stunden geben. Wieder jemanden Interessant wäre
1: es gewesen, wenn Sie das irgendwo in einem dritten Programm wirklich komplett übertragen hätten noch. Oder als Livestream, ich das wäre ja, oder das genau im ne? Livestream, das wäre eigentlich auch genau. äh, noch eine schöne Idee gewesen, ja. Aber das muss ja auch noch
0: betreut werden. Das sind ja auch wieder ähm, Kosten ne, für den Sender.
1: Was ist denn bitte an einem? Na, okay.
0: Personal, äh, etc. Es ist natürlich günstiger, wenn du das zusammenschneidest, als wenn du das jetzt zwölf
1: Stunden lang betreust.
0: Was für RTL natürlich. Du musst, das äh, Einzige, was man da betreuen
1: sind. muss, ist doch einer gucken, ob der Stream läuft.
0: Naja, du musst ja ein musst bisschen modagieren. du kannst ja nicht so
1: stumpf einfach nur die Kameras draufhalten, doch.
0: wie einer der Klemmbausteine zusammensetzt, meinst du? Hm.
1: Ja, du, du kannst da sogar, wenn du, wenn du mehrere Kameras aufstellen solltest, kannst du doch alle Kanäle sogar streamen, du brauchst doch nicht mal einen, der Regie macht.
0: Naja, okay, gut, ob das der Anspruch von RTL ist, ist eine andere ja, Sache. Okay, ob das, das ist so eine wollen. andere Frage. Ist,
1: ja. ne, die wollen da bestimmt noch so einen
0: Frühstücksdirektor rumlaufen haben, der da ein bisschen moderiert. <lacht> ne? also,
1: <lacht> ja, mein Gott, man muss jetzt hier auch keinen kein, äh, Big Brother äh, Lego-Baustein machen. Mehr.
0: Das wäre auch noch eine Idee. Obwohl ich den Moderator an sich sowieso nicht mag, diesen Daniel Hartwig, das ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsmoderator. <lacht> da hätte ich mir andere Moderatoren vorgestellt. Aber was was haben wir denn noch? Gar nichts mehr am Moderatorenmarkt. <lacht> Jedenfalls nicht bei RTL, was mich da so reizt.
1: Das, ja.
0: Ja. Egal. Genau. So viel zum Thema Lego. Haben wir auch mal wieder untergebracht. Findet ja ab und zu mal statt bei uns. Ähm, ja, dann gibt es noch ein Jubiläum. Hast du das mitbekommen?
1: Ähm, falls du auf die Amtszeit als CEO von Tim Cook anspielst, das habe ich mitbekommen. Ja, ja.
0: ja, zehn Jahre. Also am 27. Nee, warte mal, warte mal. Am 24. August ähm, 2011 übergab ähm, Steve Jobs das Zepter an Tim Cook. Und Da wurde mir anders. Ja, bitte. Anders. Ja, da wurde die anders.
1: Ja, nee, da wurde, mir wurde, als ich das äh, gelesen habe, mal bewusst, wie ich verdammt schnell die, die letzten zehn die. Jahre vorbeigegangen Ach sind, Ach Weil so, ich, ich kann mich ja. da noch sehr gut dran erinnern, äh, wie das damals halt ähm, war und was das für Wellen in der Presse auch unter anderem geschlagen hat. Und wie so äh, die eine oder andere Reaktion war, gerade auch mit dem Cook, weil Johnny Eiffel ja damals noch mit dabei. Mhm. Und man hatte ja da immer so ein bisschen äh, ja, die, die, die Hoffnung ist zwar falsch gesagt, aber es, es gab ja immer mal so Gerüchte, dass Johnny Ive eventuell mhm. der Nachfolger werden sollte von äh, Steve Jobs. Ja. Und äh, dann wurde es Tim Cook, ja, jemand äh, aus der Supply Chain im Prinzip. Ähm, ja, klar. Und äh, da kann ich mich doch, wie gesagt, ich kann mich da sehr gut noch damals dran erinnern, ja. Und äh, wie, da, wie gesagt, da wurde es mir jetzt bewusst, mein Gott, das ist auch schon wieder zehn Jahre her. Das ist zehn Sack, Jahre her, ja. ja. Und
0: im Nachhinein betrachtet würde ich fast schon sagen, das war eines der, ich, ich, ich betone das Wort, eines der besten Entscheidungen, die Steve Jobs noch zu Lebzeiten getroffen hat. Tim Cook zum Nachfolger auszuwählen oder ihn zu benennen als, als sein Nachfolger. Weil wir sehen ja jetzt, er hat das Unternehmen Wirtschaftlich gesehen äh, in einen absoluten Höhenflug in den zehn mhm. Jahren versetzt. Das, was man am Anfang gar nicht so ver vermutet hatte. Ja, Steve auch Jobs kannte ja. natürlich die, das Potenzial äh, und, und die, 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 die Erfahrungen und die Fähigkeiten von Tim Cook und hat das erkannt. Und, und ich denke, dass, das war äh, eine, eine brillante Entscheidung.
1: Ja, nicht nur das, sondern äh, er hatte ja anscheinend auch äh, die, oder er war überzeugt davon, dass Tim Cook das in seinem Interesse oder seine Vorstellung, die er von Apple hat, auch entsprechend äh, halt weiterführt. Mhm. Ähm, inwieweit das natürlich dann, sagen wir mal, die letzten fünf Jahre oder so noch dem Ideal, was Steve Jobs eventuell vor Augen hatte, dann noch entspricht. Äh, kann man schlecht sagen, ja, weil mhm. er ist halt nicht mehr da und man weiß ja auch nicht, wie sich Steve, Job weiterent äh, Steve Jobs weiterentwickelt hätte oder mhm. wie so die Visionen von ihm noch gewesen wären. Ähm, oder ob er dann vielleicht auch hier irgendwo wieder ja was ganz anderes gemacht hätte äh, oder äh, ja, wie, ja. Wie, wie, was da einfach, deswegen da jetzt zu so sagen, hier irgendwie Tim Cook kam von der Vision von Steve Jobs äh, weg oder so, was wir ja die letzten Jahre dann auch immer mal wieder so als Presseaufhänger hatten, ja, man ja.
0: Ich denke, Steve Jobs war das schon bewusst, dass das dass im Endeffekt in eine ganz andere, in eine ganz andere nee, geht, da, äh, als, als dass her, es sich äh, weiterentwickelt. Dass es sich zwar weiterentwickelt, aber dass ja. Tim Cook eine ganz andere, eine ganz andere Note mit reinbringt und dass er gar nicht diese Note mit reinbringen kann, weil es total unterschiedliche Typen sind ähm, und und äh, nicht das Abziehbild
1: von Steve Jobs ist. Nee, das, das, das ist nicht, klar. Aber ich denke ja. schon, dass Steve Jobs fest davon überzeugt war, dass er die Vision, die er von Apple hat entsprechend umsetzt beziehungsweise weiterführen wird. Dass sie sich natürlich ja. auch weiterentwickelt, ist eine ganz andere Frage. Ja, äh, weil ansonsten Stillstand ist der Tod. Ja? Ähm, von daher ja. muss ich das ja auch äh, erstens bei Tim Cook und auch Apple als Unternehmen muss ich ja weiterentwickeln. Ähm, aber ich denke schon, dass Steve Jobs fest davon überzeugt war, dass die Vision, die er hat von Apple ja und auch wie er sich das langfristig vorstellt, dass Tim Cook der richtige Mann ist, das entsprechend umzusetzen. Und mhm. ich würde sagen, da lag er richtig. Gold richtig, ja. ja. Und man muss
0: äh, viele sagen, ja, Tim Cook ist nicht derjenige, der jetzt die riesen Visionen hat und er braucht noch so das, das Feature oder das Produkt, was ihn so auch als Visionär äh, kennzeichnet. Und man könnte jetzt behaupten, er ist stark dran, dass das auch noch zu seinen Führungszeiten umzusetzen. Gerade dieses VR-AR-Geschichte, das ist ja so eines seiner Steckenpferde, die er uns äh, immer wieder unterschwellig auch äh, Preis gibt oder wo er sich auch immer wieder zu äußert äh, mhm. und und ich denke das könnte vielleicht noch zu seinen Führungszeiten so so sein äh, sein visionäres Produkt sein was er mit ähm, in die Apple Ära mit einbringt ne? das das könnte ich mir gut vorstellen oder vielleicht auch sogar noch das das Apple K äh, könnte vielleicht auch noch ein Produkt sein was was unter seiner Führung äh, das visionäre Produkt ist
1: ja muss man mal gucken es gibt jetzt äh die ein oder andere Aussage oder, oder Prognose, dass ja AR äh, das Smartphone ablösen wird mhm. in Zukunft. Ähm, wenn das, äh, Da ist ja Apple angeblich äh, ganz groß aufgehangen drin und wir warten da ja, ja noch auf die, das Produkt entsprechend von Apple. Also wenn das sich wirklich Wahrheiten sollte, ja, einmal die Prognose, dass halt AR das Smartphone ablösen wird ähm, und B, dass Apple da wirklich so viel an der Entwicklung reinsteckt und dass wir da das Produkt im Prinzip in den nächsten Jahren erwarten können von Apple, da muss man auch sagen, dann hätte Apple ja im Prinzip unter Tim Cook auch wieder alles richtig gemacht.
0: Das haben sie ja sowieso, auch wenn jetzt kein riesen visionäres Produkt mehr kommen sollte. Das, was Tim Cook wirtschaftlich geschaffen hat, ist absolut beeindruckend und er hat natürlich auch viele Dinge verfolgt, die vielleicht Steve Jobs so in der Konsequenz und in der Ausdauer nicht umgesetzt hätte. Steve Jobs war jemand, der relativ schnell auch alte Zöpfe abgeschnitten hat und auch Ideen dann einfach verworfen hat, was Tim Cook ja so nicht macht. Also der ist ein bisschen ausdauernder äh, bei der ganzen Geschichte und der Erfolg gibt ihm ja auch recht. Also er hat ja auch enorm das ganze den ganzen Servicebereich gepusht. Ähm, man weiß nicht, ob das unter Steve Jobs so stattgefunden hätte. Und er hat die, die Company von der One-Man-Show, in Anführungsstrichen. Also die Außendarstellung war ja immer so, mhm. hier stehe ich, Steve Jobs, und es gab zwar noch populäre Nebenfiguren wie Johnny Ive, also das waren so, mhm. denke ich, die beiden großen Galleonsfiguren, ähm, hat er die Firma ja weggebracht, also Tim Cook hat sie weggebracht in eine sehr breit nach außen aufgestellte hier, Firma.
1: Wer, wer war denn früher nach außen hin oder auch gerade in der Außenwirkung hin Apple? Das war Steve Jobs, das war Schiller und Johnny Ive.
0: Ja, und wie gesagt, äh, Johnny so. Ive und wie gesagt Phil Schiller, so da muss man aber auch schon.
1: Eventuell noch äh, Scott Faster früher.
0: Und vielleicht noch Bob Mansfield war auch öfter nochmal ja, zu sehen, aber, aber da muss man dann schon auch mit Tech Freaks sprechen, äh, um jetzt aber Bob die Mansfield zu. Die Top 3 so, äh, waren
1: wirklich. Ja. Und zwar auch in der Reihenfolge an Steve Jobs, Johnny Ive und Phil Schiller. Ja. Ja, und, auf jeden äh, Fall. Äh, ja. So, so, wenn man vor, überhaupt von den Top 3 reden will, weil Phil Schiller, okay, genau. klar, hast du auch schon gekannt, beziehungsweise der war dann zu sehen, war bei der einen oder anderen Pressekonferenz mit dabei, beziehungsweise Q&A, ähm, aber ja, ansonsten war das Steve Jobs, Johnny Ive, ja, White Room. Genau. Ne?
0: Ja, ja klar, und er hat sich natürlich auch durch seine, seine Darstellung und seine Art des Sprechens und des Präsentierens auch so ein bisschen ikonisch äh, gemacht, also Johnny Ive, aber, was ich auch immer wieder sehe, er ist jetzt ja weg, und in Anführungsstrichen die breite Masse redet nicht mehr über ihn. Das ist jetzt, ja, Johnny Ive ist wirklich ist in Ordnung. Ja, da kommen jetzt nicht mehr diese Anekdoten, ja, mit, unter Johnny Ive oder das und hier. Also so dieses Nachweinen, äh, wie das bei Steve Jobs der Fall war, der findet im Moment gar nicht statt oder der hat gar nicht stattgefunden. Also da hätte ich ehrlicherweise erwartet, dass da mehr die Tränen rollen oder dass auch im Nachhinein mehr die Tränchen rollen bei den bei den Apple Fans und 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 äh, ja, ist weg, ist gut, läuft trotzdem. Und nach außen hin wird auch gar nicht mehr so stark kommuniziert, wer jetzt wirklich Designchef ist oder so Design ist, dass äh, da müsste ich jetzt erstmal recherchieren, wer überhaupt gerade äh, den Hut auf hat in der Designabteilung. Also das Thema ist ein bisschen verschwunden in der
1: Außenkommunikation. Ja, mal gucken, ob das halt mit den neuen Geräten, äh, obwohl man hat es ja mal Einblick gesehen, war jetzt eigentlich auch nicht so das Thema mit dem nee. äh, neues Design, ja, aber da hat das eigentlich auch so wieder jemand wie Johnny Eifelt gefehlt, der darüber mal ein bisschen philosophiert. Ja. Ja. Also im Moment
0: hast du wirklich eine breite Masse, die Apple nach außen präsentiert, es ist, sticht vielleicht noch einer hervor, das ist Greg Federiki äh, <lacht> als, als Person. One, ja. ähm, liegt aber auch darin, dass er einfach eine grün Grundcoolness hat und einfach auch eine, eine Art und
1: Weise ja, hat, der ist sich zu präsentieren. Aufgabe sehr schön reingewachsen, ja.
0: Das ist eine coole Sau auf gut Deutsch und ähm, das liegt einfach auch an der Person, weil er sehr charismatisch, äh, einen sehr charismatischen Außenauftritt hat. Und äh, von daher äh, hat sich Apple von, von der Art und Weise schon verändert. Es ist nicht mehr so.
1: Ja, aber Veränderung gehört dazu. Ja, ja klar. Ich, ich, ich finde das doch gut, ich, ich meine, ist der Tod, ja.
0: und wenn man sich Tim Cook anschaut, wie er sich weiterentwickelt hat, ich finde das extrem beeindruckend. Und er ist auch innerhalb seines Weiterentwicklungsprozesses immer noch er selbst geblieben. Er hat sich zwar... Mhm von der Präsentation her und vom vom Reden her weiterentwickelt. Er ist nicht mehr so ganz so hölzern wie früher, aber er ist sich immer noch nach meiner Meinung treu geblieben. Also immer noch. Ja,
1: eher guck doch mal bei Fatterie, sein erster Auftritt und dann, wie er sich entwickelt hat. Äh, klar. Das, äh, ja. ja,
0: obwohl der erste Auftritt auch schon cool war im Verhältnis zu, zu den meisten ja. anderen Auftritten, die man von den Kollegen sieht. Und also sieht man schon, dass ein gewisses Naturtalent äh, in, 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 in ihm steckt und mhm. äh, dass es ihm halt liegt, sich äh, zu präsentieren oder auch Produkte zu präsentieren und dass er schon eine gewisse, ja, so ein Coolness-Faktor hat. Ja. Alle wünschen sicher, dass er der Nachfolger von Tim Cook wird, oder viele wünschen es sicher, aber ich denke, das, das liegt jetzt nicht, um, das liegt wahrscheinlich erst nicht daran, dass er Apple nach außen gut präsentieren könnte, aber da sind ja noch andere Dinge maß, maßgebend dafür, ob, ob man dafür geeignet ist, CEO zu werden und nicht unbedingt nur die Außenwirkung. Ja. Ich weiß es nicht, wer Nachfolger wird. Das äh, wird sich ja auch zeitnah ja, irgendwie wird... abzeichnen müssen. Ich meine, zehn Jahre wird er sicherlich nicht mehr CEO bleiben. Er wird weiß jetzt man's? im November 61 ähm, und ich glaube nicht, dass er bis 70 also, äh,
1: noch bei Apple bleibt. Man hat noch nicht mal gerüchteweise irgendwas äh, über Retirement-Pläne gehört, also von daher, da könnte... Ja, ich denke, das sind Prozesse, Zeit die machen. einfach in, im Hintergrund schon laufen.
0: Also ich denke mal, so. Ah, es der gibt läuft ja, okay. schon.
1: Notfallpläne gibt es garantiert, aber ich glaube nicht, dass da Tim Cook äh, schon an einem Aufstieg arbeitet.
0: Also ich, also ich glaube, dass das ein interner Prozess wird, der lange geplant werden muss und der nicht von heute auf morgen passiert und dass, dass da so langsam intern schon die Weichen gestellt werden. Und meine Prognose ist, er wird jetzt noch fünf Jahre da bleiben, also bis 65, respektive vielleicht 66 und dann wird er das Unternehmen verlassen. Ist meine Prognose. Ich, um, nicht, er ich könnte mir macht.
1: vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen kürzer tritt und dann jemand die Nachfolge aber er trotzdem noch dabei ist. Beziehungsweise äh, vielleicht auch nur äh, in beratender Tätigkeit, aber ich denke nicht, dass das er komplett rausgeht. Aber deshalb am rausgeht. Anfang. Vielleicht macht ja. das wie damals Bill Gates, ja, bei Microsoft oder so. Äh, wobei ich denke, er wäre wahrscheinlich noch involvierter als Bill Gates damals. Ähm, Keine Ahnung. Keine Ahnung. Äh, ich denke nicht, dass das so ein harter Ausstieg wird bei Tim Cook. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich meine, es ist was anderes wie, wie Bill Gates als Firmengründer, der der die Firma gegründet hat, der ist wahrscheinlich noch stärker mit verwoben als jemand, der nur in Anführungsstrichen den CEO-Posten übernimmt. Oder es war ja auch so bei Steve Jobs, Steve Jobs war Mitgründer und auch noch, noch ganz anders mit dem Unternehmen verbunden als jemand wie Tim Cook, der nur diesen Posten übernommen hat, der äh, natürlich ja. auch einen extrem hohen ja. Verbindungsgrad also. hat.
1: Also nur klingt immer so, hm, äh, ich denke schon, dass Tim Cook Apple lebt. Und dass ja, er auf seinen Posten lebt. Ja. Und von daher, äh, wie gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er wirklich schon heute auf morgen, dann sagt ich, ja. in Rente. Kann ich mir schlecht vorstellen. Weiß ich
0: nicht. Ich, ich, ich traue ihm schon eher zu, dass er den härteren <lacht> Cut machen kann, ja. als, als Steve du, Jobs. Also äh, Glaube ich schon. Ja, glaub schon okay. Ja. Weil irgendwann will man ja auch mal die Früchte seiner Arbeit genießen. Und, ähm, ja. Nicht, nicht ich, jeder ist
1: äh, ein äh, Steve Wozniak. Ja. <lacht> ja, aber der ist ja auch noch um umtriebig. Das ja, aber hat halt nichts mehr mit Apple
0: zu tun. Nicht mehr viel. Steht aber immer noch auf der Gehaltsliste.
1: Ja, <lacht> ja aber da hätte ich mir. wie gesagt, der konnte anscheinend wirklich einen Schnitt machen, ja.
0: Der macht's richtig.
1: Ja, jeder, jeder, jeder wie er will. Ja, Das passt ja. Man ja, muss es für so sich selbst wissen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, jedenfalls zehn Jahre, wie die Zeit vergeht. Ja. Und ähm, unterm Strich kann man sagen, er hat doch zum sehr großen Teil alles richtig gemacht.
2: Mhm.
0: Jedenfalls, was ich oder was wir so beobachten können von außen. Gut, dann haben wir das auch. Ja, eigentlich hätte ich noch ein, ein interessantes Thema, was wir jetzt mal ganz kurz einschneiden können. Es gibt eine ein aktuelle Markt, Marktforschungsanalyse äh, der Apple Watch. Und Da sieht es so aus, dass die äh, Marktforschungsbude äh, Computer Point, mit Computerpoint Point verbinde ich ein, ein Computergeschäft bei uns in der Gegend, was es früher einmal
1: gab. Ich, ich habe zuletzt eine Autobeschriftung gesehen für anscheinend eine Firma, die mit EDV zu tun hat. Und zwar Computer, ich sag mal nicht weiter, wie, wie es geht, aber Computer, wirklich mit A, nicht Computer, sondern Computer. Ja. Und ich noch so, what the fuck? Ja. Okay, kann man machen, muss man nicht? <lacht> kann man. Ja. ja.
0: Naja, jedenfalls gab es eine, eine Erhebung, eine Marktforschungserhebung ähm, der Apple Watch und da sieht es so aus, dass die Marktanteile, ich verkürze das jetzt mal ein bisschen, weil das Thema, da könnte man jetzt auch noch Stunden drüber sprechen, die Marktanteile so aussehen, dass die Apple Watch 28% Prozent hat, dicht gefolgt von Huawei, äh, was mich wundert, dass die auf Platz 2 sind, aber okay, die geringen Prozentzahlen sprechen dann auch wiederum für sich mit 9,3 und an dritter Stelle die Samsung-Geschichte mit 7,6%. Prozent. Und der andere große Teil, der noch übrig bleibt. Also das was, was mich
1: wundert, ist, dass Samsung so wenig hat, ja. ähm, weil die ja im Prinzip gerade was äh, die Android-Welt betrifft ähm, ja unterwegs sind und ähm, da gefühlt eigentlich einen höheren Marktanteil haben sollten als die. Ja. 7, da kommt 6%. jetzt der dritte Teil, weil ja.
0: es strömt aus aus China und aus den anderen Ländern eine große Schwemme an, äh, in Anführungsstrichen günstigen bis billigen Smartwatches im 100-Euro-Bereich. Und das hat sich in den letzten Jahren oder besser gesagt, in, im letzten Jahr ähm, stark vergrößert. Und das ist der große Löwenanteil, diese 100-Dollar-Smartwatches. Und da ist Huawei und Samsung ja nicht so zu Hause. Das sind dann so die die sonstigen Hersteller ja. wie man so schön sagt. Und das ist halt der, der Teil, der auch die Apple so ein wenig zu schaffen gemacht hat, weil die Markt Erhebung aus dem letzten Jahr, da lag Apple noch bei einem Marktanteil von 30 Prozent. Also hat sich schon ein wenig verringert, weil diese Anzahl von diesen ja. Billiguhren äh, stark
1: zugenommen hat. Ich denke, es liegt nicht nur an diesen Billiguhren, ja, äh, sondern auch generell da, oder generell noch an dem doch relativ großen Markt an Fitness-Trackern, die du einfach hast, die auch sehr viel im unteren Preissegment einfach unterwegs sind. Gerade ja. diese Billig-Fitness-Tracker, ja, China-Dinger, die kriegst du ja wirklich schon ja. für ein paar Euro. Ja. Und ja. ich denke, äh, und da haben die Funktionen die letzten Jahre ja auch zugenommen. Ja. Das muss man ich ja auch denke sagen. mal
0: an die Xiaomi Mi Band äh, genau, Entwicklung. Das, genau. das ist, das, das, die fünfer version hat sich vom Feature-Set extrem weit ja. entwickelt und liegt glaube ich so bei ich glaube maximal bei 50 Dollar das Ding. Also ich glaube ja. auch teilweise bei 30 Dollar nur. Ich du hast teilweise schon welche Teile. für
1: ein paar 20 Euro gekriegt. Ja, Also das ist ja. schon, äh, und teilweise, je nachdem, was du halt nicht haben willst an Features oder worauf du Wert legst, kriegst du es ja teilweise noch drunter. Ja. Ähm, ja. Das ist, und das denke ich mal, ist auch noch so ein Ding, was einfach da, ähm, eine Rolle Weil, spielt. Ja. ja, was da definitiv eine, eine Rolle spielt. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass nach wie vor Fitbit, ja, so im Markt drin ist. Die bringen ja jetzt auch demnächst wieder neue Modelle raus. Ähm, äh, und die ganzen anderen Hersteller ja auch noch. Also den, ich hätte gedacht, der ja. Markt wäre mittlerweile ich glaube, auch Fitbit, zurückgegangen, aber der ist anscheinend noch da.
0: Fitbit dominiert auch in dem Bereich, wo äh, keine iPhone-Nutzer unterwegs sind. Also mhm. die ganzen Android-Nutzer, die sich von, vielleicht ja. nicht unbedingt der passende Smartwatch von Samsung oder Huawei dazu kaufen wollen, die greifen mhm. vielleicht eher zum Fitbit als die Apple-Nutzer. Weil das zeigt auch eine Zahl aus den Staaten, die auch ähm, erhoben worden ist. Jeder dritte Apple- iPhone-Nutzer kauft sich auch eine Apple-Watch. Also wohlbemerkt iPhone-Nutzer, äh, sonst ist das Ding ja sowieso nicht funktionsfähig. Man braucht ja das iPhone dazu. Äh, die Zahl bezieht sich aber auf die Staaten. Also Apple mhm. schafft es auch gleich noch, dass Passende, die passende Smartwatch dazu zu verkaufen. Die Zahl ist
1: natürlich auch interessant, dass jeder dritte Nutzer in
0: den Staaten auch ja, nutzt so aber, eine aber Apple, Apple Watch
1: Zahlen doch mal an. 30 Ich runde jetzt mal ein bisschen auf. 30 Prozent ja, ist, ist eine Apple Watch. Ja. Ein Drittel. Also ja, fast, fast ein Drittel, also jetzt ja, ja, bin klar. ich schon wieder ganz ganz groß am Aufrunden, aber ja, ja. ungefähr ein Drittel ja, ist ist Apple. Ja. Äh, wenn du mal guckst, äh, ich habe zuletzt auch Zahlen gerade gelesen, äh, Tablets, 84% sind iPads. Ja, klar. Okay, da habe ich auch gesagt, sorry, aber welche anderen Tablets gibt es denn bitte noch? Ja, Der Tablet-Markt ah, ja. ist im Prinzip ein iPad-Markt. Genauso ja. hätte ich gesagt, der Smartwatch-Markt ist im Prinzip äh, ein Apple-Watch-Markt. Ja, klar. Sieht man so ja, sehen ja, die Zahlen. Zahlen natürlich nicht unbedingt aus, weil aufgrund ja. 30 Prozent ist jetzt auch nicht, oder es sind keine 84, sage ich jetzt mal, ja, iPad. Ähm, da ist anscheinend der Markt dann doch noch ein etwas anderer als jetzt bei den bei den Tablets. Ähm, aber trotzdem, ja, hallo, 28 Prozent ist schon eine klar, das ist
0: eine solide Zahl. Und ähm, man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch, kein Bereich, der wo Apple jetzt super günstig unterwegs sind. Die Dinger ja. kosten ja auch noch was. Auch mhm. wenn ältere Generationen weiter im Sortiment sind, auch wenn es eine SE-Version gibt, Apple hat da natürlich auch die Preisstrategie in den Jahren angepasst. Aber äh, es ist ja immer noch ein äh, recht großer Anschaffungswiderstand dahinter. Ja? Ja. Das ist halt so. Und
1: von daher machen Sie
0: das schon alles ganz, ganz gut und ganz richtig.
1: Ja. Aber wie gesagt, was mich wundert, ist halt einfach dieser ganze Fitness-Tracker-Bereich noch, dass er so ein, ein Riesending ist, ja. Und dass du auch, und wenn du mal guckst, ja, du kriegst ja auch Fitbit-Modelle, die ein bisschen mehr kosten. Ja, ja. dass das so geht, ja, äh, ja, ja klar. War, ist für mich nach wie vor, oder war für mich jetzt auch wieder eine Überraschung, als ich gesehen habe, wie das ist. Ähm, und, ähm, wo wir gerade über Smartwatches reden, ich habe ja jetzt auch wieder Promomaterial gekriegt hier von den Kollegen von, ähm, Garmin. Garmin, genau. Mhm. Du wahrscheinlich auch. ja. Mhm. Ähm, und äh, wenn man mal guckt, in welchem Bereich die unterwegs sind mit ihren Modellen teilweise. Ja, klar. Aber sind aber also, von den
0: Prozenten ja, klar, unter Ferner liefen. Ist, das ist das ist mhm. dann
1: nochmal drunter. Aber ähm, wie gesagt, die sind ja auch noch kräftig. Also für ihre mhm. Nische sind die ja wirklich sehr gut dabei ja, und äh, bringen da ja auch... Regelmäßig Sind aber Produkte noch raus.
0: verstärkter im Sportbereich unterwegs, gibt ja, ja. ja genauso wie aber da Polar, ja die, äh, das Gleiche.
1: Ja, aber da gab es ja auch die Gerüchte, dass Apple eventuell in die Ecke gehen will mit einer äh, Version ihrer Smartwatch, äh, beziehungsweise ihrer Apple Watch. Mhm. Ich sehe es ja nach wie vor nicht unbedingt so. Ähm, aber das wäre gerade auch so eine, eine Rugged ausführung in Anführungszeichen wäre, denke ich mal, was, wo sie auch noch mal in dem Bereich entsprechend verkaufen könnten. Da sind sie zwar aufgestellt mit ihrer ganzen Nike-Kooperation, äh, aber das aber ist nicht ja... Aber nicht vom
0: Gehäuseschutz her, nee, Du nee, hast du genau. ein anderes Armband und hast genau. ein paar andere äh, ja. Sachen. Aber die Gerüchte gingen ja wirklich in einer äh, robuste Ecke, mhm. also das ist wirklich ein sehr robustes äh, ja. G-Shock, äh, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Das waren so die Vergleiche, ja, die man wieder gezogen werden.
1: Garmin Phoenix, sowas. In,
0: ja, genau. Ja. Und das würde ja auch Apple äh, relativ wenig Aufwand ähm, machen, äh, eine, eine Version, äh, die etwas robuster ist, rauszubringen. Weil die Grundfunktion haben sie ja, die brauchen ja um das Innenleben zu nehmen und ein anderes Gehäuse drum zu bauen und die etwas vom Hardware-Design zu verändern.
1: Ja, ja, also wie gesagt, die Gerüchte hatten wir in der Vergangenheit schon. Ich hm. sehe es nach wie vor jetzt nicht so, dass Apple da in diese Richtung was macht. Ähm, ich sehe es auch Ich denke nicht, dass nein. sie mit ihrer, äh, mit ihrem Design, was sie haben, und mit dem Anspruch, den sie haben, sich jetzt da in diese rugged oder robustere Ecke oder oder Heavy Duty äh, Ecke da mhm. mit ihrer Apple Watch äh, einfach stellen wollen, ich denke nicht, dass sie da Nein, das für sich ich. sehen.
0: Obwohl ja, na ja, keine Ahnung, schwierig, wie Apple da denkt, oder? Es ist halt eine Frage, welchen Markt sie da noch mit abdecken können oder ob der Markt groß genug ist, den Apple da äh, ablaufen könnte. Das
1: überlassen sie ganz gerne dem Third-Party-Zubehörmarkt. Und da gibt es ja einige ein paar Musum, Anbieter. Naja, ja. Klar.
0: Na ja, klar. So ist das. Gut, äh, es sieht wie gesagt weiterhin rosig aus für die Apple Watch. Gut, wo, wo es jetzt nicht so rosig aussieht, das ist auch wieder ein Thema, was das Apple Watch passt. Es gibt wohl Probleme bei den Solo-Loop-Armbändern im Silikonbereich. Wir erinnern uns, das ist ja das ah, Armband.
1: Solo-Loops, ich habe schon gedacht an Loops für GarageBand Band bzw. für Logic. Nee, so. nee das ist, man sollte äh, vielleicht schon auch mal weiterlesen. Nee, das ist <lacht> ein Thema, so was heilig. ich wahrscheinlich hier nicht einbauen
0: <lacht> würde. Loops machen sich nicht gut, vor allen Dingen nicht in der Podcast-Produktion. Ähm ja, es gibt Kunden, die sich beschweren, dass ihr Solo Loop Silikonarmband reißt oder bricht, wie auch immer. Und wir erinnern uns ja, dass diese Solo Loop Armbänder keine keine Verschlussmöglichkeit haben, dass sie, wie der Name schon sagt, einfach oben eingeklinkt werden und auf der anderen Seite eingeklinkt werden und sie dann sich einfach dehnen und dann wieder zusammenziehen und sich um das Handgelenk legen. Gibt es verschiedene Ausführungen, es gibt einmal das Silikonarmband und einmal gibt es dieses, diese Gewebegeschichte. Und das ist ja auch das Armband, wo man vorher eine Schalblone äh, ausdrucken muss, etc., wo man die Größe bestimmen muss, wenn man sich das Ding bestellt. Ähm, ja, das war ja das Armband mit dem etwas größeren Bestellaufwand, in Anführungsstrichen. Und mittlerweile sind die Dinger jetzt schon ein Jahr am Markt und äh, einige Benutzer beschweren sich, dass das Ding nach wenigen Monaten halt kaputt geht, bricht. Ähm, da gibt es einen Support-Eintrag bei Apple, auf dem Support-Forum. Es gibt auch Bilder, die das eindeutig zeigen. Allerdings äh, wäre das jetzt nicht so schlimm, wenn sich die Apple-Mitarbeiter quer, nicht querstellen würden. Also das heißt, Austausch erfolgt nicht. sagen einfach unsachgemäß behandelt, liegt nicht am Material. Äh, du bist selbst schuld. Äh, du musst das Ding nicht einfach so überdehnen oder hast es dir beim Kauf eine Nummer zu klein ausgesucht. Das Ding steht permanent unter Spannung etc. Also teilweise stellen sich Apple-Support-Mitarbeiter quer. Ja, und das ist der Punkt, den ich jetzt ein bisschen negativ finde an der ganzen Geschichte und ich gehe schon stark davon aus, dass es einfach daran liegt, dass das Material einfach ermüdet ist von der permanenten Benutzung anlegen, ablegen und das macht man ja des öfteren, spätestens dann, wenn man das Ding aufladen muss, dann muss man die Uhr auch ablegen und das ist einfach das Silikon ermüdet oder die Materialwahl war nicht perfekt, man hat wahrscheinlich auch logischer Logischerweise hat man auch mit dieser Art von Armband keine Erfahrung, weil es die erste Generation ist und da hat einfach Apple materialtechnisch nach meiner Meinung ins Klo gegriffen und deswegen sind die nach einer gewissen Zeit ermüdet und brechen einfach oder reißen einfach. Ja, und da sollte sich Apple schon ein wenig kulanter einstellen und die mal austauschen. Meine persönliche Meinung dazu. Ja, jetzt sagt
1: der Materialexperte gar nichts mehr. Ich habe noch nie so ein Band in der Hand gehabt und ich weiß nicht, ich auch aus welchem nicht. Material das ist ja, oder wie die Mischung aussieht. Von daher, ja, Das ist das
0: klassische apple Silikonmaterial, was Apple ja, auch bei den standard verwendet,
1: in Anführungsstrichen. Klassisch ja. ist halt immer die Frage. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, welches Material da ja, im Einsatz ist, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ja. Das Problem ist natürlich wirklich dann auch Beanspruchung bzw. Umgang einfach mit dem Material. Ähm, da kann sich halt auch gerade durch Umwelteinflüsse, je nachdem, was für ein Material du am Einsatz hast, halt auch ein bisschen was äh, am Material an sich ändern, die physische Eigenschaft. Ja. Von daher, Weichmacher,
0: äh, dass die Weichmacher irgendwann äh, ja, aufgeben. Ja, okay, Weichmacher ist wieder ein ganz
1: anderes, äh, sehr, sehr schwieriges Thema, ähm, gerade im direkten Kontakt äh, mit äh, der Haut etc. Ja, darfst du ja da eigentlich im Prinzip groß äh, oder nicht viel drin haben oder gibt es nicht viele Stoffe, die du halt, äh, da entsprechend benutzen kannst, ähm, weil halt äh, einige Weichmacher in der Vergangenheit ja dann einfach doch zu, äh, ja, oder die, einen Einfluss auf deinen, äh, auf die äh, Haut du, haben. Ja, nicht auf die Haut, sondern generell Hormonhaushalt mhm. äh, etc. alles ja, Da kannst du bösen Nebe oder zu, zu Nebenwirkungen einfach kommen. Deswegen ist das ein ganz anderes schwieriges Thema nochmal. Ähm, aber ähm, wie gesagt, ich kenne halt das Material nicht. Es kann natürlich sein, dass es am Material liegt, ja, aber dann sollte das Apple auch relativ einfach feststellen können und entsprechend über ihre Lieferanten da das Thema dann halt angehen können. Ähm, und wenn es wirklich am Material liegt, wie du schon gesagt hast, sollte da auf jeden Fall äh, eine andere Umgang halt dann auch einfach mit ihren Kunden sein. Ähm, ansonsten, ja, kennen wir, ja, das von Apple ja in der Vergangenheit, äh, ja, dann auch das ein oder andere Beispiel. Ähm, dass sie da nicht unbedingt so glücklich mit umgehen, beziehungsweise halt fest davon überzeugt sind, dass sie keinen keine Schuld trifft ähm, und das entsprechend dann auch handhaben, mhm. ähm, muss man, wie, gesagt, wie du auch schon gesagt hast, ich würde mir dann etwas anderen Umgang einfach wünschen. Ähm, aber ich weiß halt auch nicht, wie gesagt, ich kenne das, das Produkt nicht und das Material einfach auch nicht. Deswegen kann ich da schlecht was sagen, aber alleine, alleine PR-Technik schon, ja wäre Apple da eigentlich gefordert, gerade bei so einem Produkt. Ja, also es ist ja jetzt kein 1.000-Dollar-Produkt. Ja. Ähm, ja, aber man muss man auch dazu da sagen, ist ein bisschen es großzügiger einfach mit umgehen Erstens ja. mal ist es
0: kein 1.000-Dollar-Produkt, wiederum für den Kunden. Dieses Solo-Loop-Armband ist jetzt auch nicht das allergünstigste Apple-Armband, muss man auch sehen. Ähm, und von daher ist es aus Kundensicht schon etwas tragischer, als äh, wenn ich mir jetzt irgendwo so ein Third-Party-Armband für 20 Euro shoppe, was irgendwann mal kaputt geht, als wenn ich mir so ein ähm, doch recht, ähm, wo der Kunde von ausgeht, ein qualitativ hochwertiges Armband mhm. von Apple kaufe. Weil der Kunde geht ja natürlich immer davon aus, wenn ich mir ein Original-Apple-Zubehörprodukt kaufe, dass es in erster Linie hochwertiger ist, als wenn ich mich für ein Third-Party-Produkt entscheide. Ja, auch wenn es teilweise nicht so ist, es gibt natürlich auch Third-Party-Produkte, die sogar hochwertiger sind als die Original-Apple-Armbänder. Aber da muss man natürlich auch gucken, in welchem Preisbereich man mhm. unterwegs ist. Aber wenn ich mir jetzt, ähm, was Originales kaufe, geht in erster Linie der Hauptgedanke vom Kunden davon aus, ich habe auch eine ordentliche Qualität, hm. weil ich ein original kaufe. Und da sollte dann auch bei Hoppla. solchen Dingen, wenn, wenn das Produkt reißt, äh, apple cool sein dann einfach austauschen. Ja. Und das scheint auch ein weit verbreitetes Phänomen zu sein, weil ich habe letztens bei den Kollegen, glaube ich, von iPhone gelesen, dass sich auch bei iPhone einige Leser gemeldet haben, die ähnliche Probleme haben. Also das ist jetzt nicht nur ein amerikanisches Problem, sondern äh, das Problem ist auch schon nach uns rüber geschwappt. Also da gibt es wohl größere Ausfälle oder äh, ja, Defekte bei diesen Armbändern. Gut. Tja. Sei es drum. Ich würde sagen, lass uns jetzt über ein Gadget sprechen, damit wir die Sendung äh, zu einem Ende bringen.
1: Was hältst du davon? Ja, nur zu.
0: Nur zu. Nicht Gut. Und ich habe mir mal wieder ein Täschchen angeschaut. <lacht> Wer hätte das gedacht? Auch so ein Fabel von mir. Kein Bluetooth-Lautsprecher. Kein Bluetooth-Lautsprecher <lacht> und äh, <lacht> äh, ja, man soll es kaum glauben. Ne? Mhm. Mein, mein zweiter Fabel sind ja Taschen, aber obwohl diesen 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 fetischen Anführungsstrichen bin ich jetzt lange nicht nachgegangen und ich habe mich mir keine weiteren Taschen anzuschauen, weil der Fuhrpark Taschen und Rucksäcke ist langsam etwas außer Rand und Band geraten. Aber manchmal kann ich an, an gewisse äh, Geschichten nicht vorbeigehen. Und das war auch bei dem ersten Taschenprodukt. Nach meiner Meinung ist es die erste Laptop-Tasche, die Sateki am Markt hat. Und deswegen bin ich so gespannt gewesen, wie sagt Techie, das Thema Tasche und Qualität und ähm, Design verarbeitungstechnisch unter einen Hut bringt, zumal das Ding äh, relativ günstig ist. Das waren so zwei Punkte, die mich äh, neugierig gemacht haben. Wie ist das Ding verarbeitet? und äh, wie kann man damit im Alltag umgehen? Allerdings einen Alltagstest konnte ich jetzt nicht so lange durchführen. Äh, ich habe das Ding jetzt zwar in Benutzung gehabt, aber so viele Anlässe hatte ich bisher noch nicht. Äh, deswegen kann ich, konnte ich nur so den kann ich im Moment nur so den ersten Eindruck äh, preisgeben, weil das Ding habe ich jetzt seit einer Woche und ich muss sagen, äh, ich bin extrem positiv überrascht. Äh, in erster Linie äh, ist die Verarbeitungsqualität der Reißvers Reißverschlüsse äh, absolut auf dem gleichen Level wie im Marktbegleiter. Sehr leichtgängig, sehr gut verarbeitet. Allgemein ist die Taschenqualität auf einem guten Niveau. Absolut gerade verarbeitete Nähte. Das, was man eigentlich von einer Standard-Notebook-Tasche erwartet. Was mir an dieser Tasche extrem gut gefällt, ist das klare, minimalistische Design. Wir haben in erster Linie als Designelement die drei Fächer, die wir auf der Vorderseite sehen ähm, und die Designelemente Reißverschluss. Wir haben also zwei äh, große größere Fächer und ein Fach, was ein wenig schräg angeordnet ist und das ist auch so die Designsprache. Wir haben also grundsätzlich ein, ein minimalistisches Taschendesign und das Einzige, was ein bisschen äh, der Tasche eine Designnote gibt, sind halt die drei Reißverschlussfächer. Kommt auch noch dazu, dass an den Reißverschluss zippern oder an den an den ähm, Reißverschlusslaschen äh, noch Anhänger ver verbaut sind, die auch noch als Designelement dazu beitragen ähm, oder dem als Designelement dienen. Ähm, das Material ist ein äh, sehr stark wasserabweisendes ähm, Material. Ich würde fast schon sagen so, so Canvas ähm, äh, ähm, Taschenmaterial, was man ja auch bei den Marktbegleitenden Taschenherstellern hat. Äh, also so man hat sich da auf Standardmaterial, denke ich, oder hat auf Standardmaterial zurückgegriffen. Die Farbgebung ist ein schönes Grau. Allerdings muss ich sagen, das Grau, was wir auf den Bildern sehen, ist etwas heller oder das sieht etwas heller aus auf den Bildern. Man, wenn man die Tasche bekommt, ist es etwas dunkler. Also man muss noch mal so ein paar Prozent ähm, draufrechnen, wenn man wenn man das Ding real sieht. Die Abbildungen sind nach meiner Meinung etwas zu hell. Ist aber oft so bei bei Farbabbildungen, dass, dass die... Realversion etwas anders aussieht als die Bilder, die man im Netz sieht. Also äh, da kann man noch ein paar Punkte dunkler draufrechnen, wenn man die, die im, Real, äh, im Realen sieht. Ja, äh, Der große Pluspunkt, den ich dort sehe, ist die extrem gute Polsterung, die wir im, Innen, in, im Inneren der Tasche haben. Also sie ist extrem soft und weich verarbeitet äh, auf der Innenseite, also da, wo jetzt nicht die Außentaschenfächer liegen, haben wir auch noch eine sehr starke, softe Noppenpolsterung. Und auf der gegenüberliegenden Seite, da, wo die Taschen aufgesetzt sind, haben wir eine extreme, flauschige Fließpolsterung. Und wir haben noch mal eine kleine, ähm, ein kleines Fach im Inneren oder die ist im Inneren noch mal unterteilt. Das heißt, wenn wir das Laptop, Laptop dort reinstecken, äh, äh, haben wir noch mal ein kleines abgeteiltes Fach, äh, wo man vielleicht noch einen Block oder auch noch ja, vielleicht auch noch ein iPad reinstecken kann. Das äh, wird dann aber etwas eng und die Tasche wird sich dann auch noch ein wenig ausbeulen. Die Tasche wächst zwar äh, etwas mit ihren Aufgaben, aber man sollte sie nicht unbedingt ähm, ähm, mehr befüllen als unbedingt notwendig ist, auch wenn die, die aufgesetzten Taschen ein wenig nachgeben und sich etwas dehnen, ich glaube aber nicht, dass sie dafür gedacht sind. Also in erster Linie ist eine kleine minimalistische Notebook-Tasche äh, und man, man hat jetzt kein, keine riesengroße gadget die man da mit sich schleppt. Ich sag mal so für das kleine Besteck, für das große Besteck, äh, wenn man viel mehr Werkzeug mitnimmt, in Anführungsstrichen Werkzeug oder Zubehör oder Gadgets mitnimmt, dann sollte man vielleicht auf eine andere Tasche gehen. Äh, die aufgesetzten Taschenfächer vorne sind geeignet für vielleicht ein USB-Stick, Kugelschreiber, vielleicht auch ein Kabel, etc., aber da das, die haben nicht so ein großes Fassungsvermögen und das ist, denke ich, auch nicht die Tasche, wie gesagt, die für viel viele Gadgets geeignet ist. Also in erster Linie ist sie dafür da, das Laptop sehr gut und sehr sicher zu transportieren und das, das macht sie auch sehr, sehr gut, denke ich, weil sie extrem gut abgepolstert ist und das ist eine große Kernkompetenz der Tasche, was viele Marktbegleiter in diesem kleinen, minimalistischen Taschensegment nach meiner Beobachtung so nicht haben. Ja. Und da hebt sie sich so ein bisschen ab von der breiten Masse. Ja, und preislich gesehen ist das Ding extrem interessant. Ich habe hier die 15 Zoll Version, ähm, die ist als 15 Zoll Version angegeben, aber ich kann sagen, das Laptop 16 Zoll, also das MacBook Pro 16 Zoll passt auch perfekt rein, weil das ist nämlich gerade meine Version, ähm, die ich dort transportiere und das passt auch perfekt rein, also auch für das 16-Zoll-Gerät geeignet. Tja, und preislich liegt das 15-Zoll-Gerät bei 31,87 Euro bei Amazon. Und für das, was man bekommt, absolut okay. Also preis-leistungstechnisch vollkommen in Ordnung. Ja, schönes Teil, hat Satec jedoch sehr
1: gut umgesetzt. Tjo, hast du noch Fragen, Thomas, zu dem Produkt? Ich hätte eine Frage zum Preis gehabt, den hast du ja erwähnt. Ja, also preislich absolut. Preises, äh, klingt sehr gut für das, was du gesagt hast. Ja,
0: Ja, es ist eine superschöne, minimalistisch designte Tasche. Absolut. Tja, gut, den hätten wir das doch auch untergebracht und ähm, ich habe mal wieder eine Tasche getestet. Genau. <lacht> gut, hast du noch irgendwas der beizutragen zur Sendung, Thomas? Nein. Das ist auch Nein. gut oder nicht gut? wie man es nimmt. Ja, dann würde ich doch sagen, machen wir die Sendung für heute dicht. Wir beide bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Äh, des Weiteren gilt natürlich, wir würden uns über Bewertungen bei iTunes freuen. Das haben <lacht> ja, wir ja, dezent genau, genau. angemerkt. <lacht> wir dürfen den iTunes-Bogen nicht überspannen, das machen andere. <lacht> Gut. In diesem Sinne, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
1: Genau, bis dann. Ciao.
0: Jo, ciao, ciao.